0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyora 187. adása, felhelyett a 2023. 7. 27-e van. Régi, ismerős felállásban mondjuk ide Tibor nélkül, mert igazoltan távol van. Köszöntjük ismét Szabolcsot! Szia! Sziasztok! És itt van természetesen Szűcs Gábor az a is. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs Hát Csirácok, lassan vége a nyárnak. Arra jöttem rá, hogy mindjárt, mindjárt augusztuson gyakorlatilag Úgyhogy gyorsan még itt, amíg, amíg ezek a forró napok vannak, addig beszélgessünk egy hajótűzről, hogy passzoljon hozzá egy kicsit, meg égő hidrogénkutakról. Aztán Volkswagen is lesz egy picit téma, tettek egy pár érdekes bejelentést. Nátrium ilyen akkumulátorok megöttek az első tesztek róluk. Van pár típus, amit elkasszáltak, feltámadt, úgyhogy van egy ilyen kis húsvéti feelingje is ennek az adásnak, most bár attól már kicsit messze vagyunk. Aztán kamera alapú sebességhatárfigyelés, a végén még ez működni fog egyszer. És Szöcske is, meg én is autó bemutatókon voltunk, én Norvégiában, Szöcske Budapesten, ő Volvo, én Honda, úgyhogy egész picit majd ezekről is fog beszélni. Mégis, mi is Nekem
1: az utazási idő majdnem annyi volt, mint neked
0: Norvégiában. <gül> 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 Egyébként én meglepődtem, hogy két és fél óra volt a repülőt Norvégiában, nem tudom, miért gondoltam, hogy az közelában nincs közel, de az annyi, mint London, úgyhogy, úgyhogy igen, darabig eltart. Szóval ennyi minden, ha belefér a mai adásba. Kezdjük is szerintem rögtön az első témánk a hajótűz, ami annyira friss, hogy nálunk is csak a felvétel előtt pár másodperccel ment ki az oldalra. Én ezt a hírt egyébként tegnap a repülőgépen írtam meg, úgyhogy elnézést, ha bárki talált benne valami hülyességet, de örültem, hogy, hogy valami éppképp dolgot összeszedtem. Szóval a lényeg az, hogy ismét volt egy autószálltó hajótűz, vagy van még a mai napig, ebben a pillanatban is tart, amikor ezt felveszünk, Hollandia partjaitól 27 kilométerre. És azért érdekes ez a hír, mert azt hiszem az Electrek cikke fogalmazta meg a legjobban, hogy már megint félrevezető hírek jelentek meg a médiában, mert nyilván még senki nem tud semmit, de már megjelent, hogy elektromos autó okozta a tüzet. Aztán kiderült, mondta a partjösség, hogy őkért nem mondtak, fogalmunk nincs, mi okozta a tüzet, hát még a lángok harcolnak, meg lehet, tudják oltani. És az 1800 valamennyi hajóban, nem bocsánat, 2800 valamennyi hajóból 25 van, azt hiszem, ami a felézik. Autóból. Igen.
1: Autó, hajót mondtam? Hajót mondtál, Igen. és hajóból hajót ez mondtam. már a második Közel közelmúltban, de, de azért a 2800-tól még nagyon messze van, és egyébként ez nagyon durva, bármi is okozta, nagyon durva, mert brutális környezetszennyezés, hogy itt hajókat égetünk, süllyeztünk el tele autóval, csak, csak nem kellene rögtön az elektromost hibáztatni, amikor semmi bizonyíték nincs rá. De valószínűleg ez már így járja körbe a sajtót, és az, azt vagy meg sem írják, vagy egy kis apró helyesbítés lesz, amire senki sem kíváncsi, hogy ja, amúgy mégse ez okozta a tüzet.
2: Hát egyáltalán azt tudjuk, hogy rakomány tűz? Azt sem
0: tudjuk, mert hát, bármi, bármi okozhat egy hajó nyilván tűzet, mert nem biztos az se, hogy ez egyáltalán a rakomány volt. Igazad van, teljesen.
2: Igen. Én, én egy statisztikát találtam az interneten, de ezt most csak egy ki. 2019, tehát a Covid előtt, amikor még hát elméletileg akkor volt a, az elmúlt tíz évben a legnagyobb a teher szállító forgalom, Európa és Amerika, meg hát ugye az összes kontinens között, és minden tizedik napra jut egy hajó tűz, összesen 2019-ben 40 darab rakomány tűzzel kapcsolatos ilyen tűzeset történt, de valamiért sajtó mégis mindig csak azt kapja föl, amikor autók vannak a fedélzetten. Na ez miért van?
0: Mondok neked ennél jobbat is, mert én meg cikkbe beleértem az a gyűjtését, egy, egyre járt az agyunk. Az Allianz összeszedte, hogy 2022-ben 200 tűz volt teherhajókon a világon összesen. Valószínűleg a teststatisztikát meg, meg ez kicsit más fedle, lehet, hogy ti csak ezt a nagy távolságot, ez meg mindent, és nem ennyi hajó sűjtett el, de valóban nagyon nagy ez a szám, és hogy mondjak még egy érdekességet, Július elején, július 8-án volt egy másik ilyen autószállító tűz New Jersey partjainál. 1200 autót szállított a hajó, és az is teljesen kiegett napokig, nem tudták eloltani. Egyetlen elektromos autó sem volt rajta. Én erről nem is hallottam, mert mostanáig... Ilyen, ha nincs rajta villanyag.
1: Igen. Ne? Igen.
2: Úgyhogy... Hát, öm, igen. Ez a globalizáció velejárója. Miért tettük ezeket a hajókat, nem? Azzal, hogy mindenfélét rendelünk mindenhonnan. De valamiért azon lehet csámcsogni, hogyha autókat szállítanak.
0: Az igazság, hogy, hogy nyilván nem veszély nélküli lítőműen szállítani természetesen, de ugye azt kéne látni, hogy ezek a benzines autók, meg dízelek, amiket szállítanak, azokban is van valamennyi üzemanyag, meg motorolaj, meg ilyenek, hogy nem fel megy mert ezek a saját lábukon gurulnak fel a hajóra, meg le. Úgyhogy azok is ugyanúgy ki tudnak gyulladni, és egy ilyen zárt térben a tenger vagy az óceán közepén Szinte esélytelen ezeket eloltani, annyi, hogy megnéz, végignézik, ahogy a hajó kiég, ha szerencsélyükön, akkor be tudják a kikötőbe, és valahogy új hajót csinálnak bele. Ha nincs szerencséjük, mint legutóbb Árciusban, akkor miközben vontatják, el is süllyed.
2: Milyen vicces lesz majd, amikor hidrogén autókat fognak szállítani, ez majd még viccesebb lesz. Köszönöm szépen, hogy segítette látkatnénk
0: a következő hírre. <gül> Igen, erről azért sem kéne többet nagyon beszélünk, csak így amit és mert nem lehet tudni, mi okozta a tüzet, visszatérünk rá, hogyha kiderült. Szóval, de ha már hidrogén, ez megint egy érdekes történet, mert Facebookon olvastam, hogy valaki nehezményezte, hogy hát most mi egyfolytában híreket fogunk hozni, hogy hidrogénkutak gyulladnak ki, meg szivárognak, és nem... Csak erről megint nem olvasol, és amikor eljutott hozzánk a hír, hogy Kaliforniában egy hidrogén töltése közben az kigyulladt, és porigégett a busz, meg a töltőállomás is, akkor ott a hír alatt találtam, az egyébként Hidrogén Insight nevű hidrogén hírekkel foglalkozó oldalon, hogy ja, egyébként pár nappal korábban is volt egy hasonló eset, és, és arról sehol nem olvastunk. Szóval, igen, ez csak egy zárója. De a lényeg az, hogy Kaliforniában az történt, hogy van egy helyi busztárságban még 10 darab hidrogén busza van, nem olcsók, ezek egy darabja 1,7 millió dollárba került, hozzáteszem, megnéztem nagyjából 700 x ezer dollár körül vannak ott az elektromos buszok, a hasonlóak, és ehhez ugye ki kellett építeniük a töltőállomást is a telephelyen, és úgy néz ki, hogy az egyik busznak a töltése közben történt a tűz, szerencsére hajnalban nem voltak utasok, meg nem tudni, hogy senki nem sérült, meg a hírek szerint senki nem írta, hogy a bárki is, és még szerencse az, hogy nem e, robbant fel, meg nem égett le maga a fő hidrogén tartály, oda nem jutott el a tűz, tehát ezek a biztonsági berendezések azért jó. Ennyi? Nulla? Semmi?
2: El is aludtatok?
0: Nem, Megszakadt én nekem a kapcsolat
2: a, 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 Én el, átolhatom a kommenteket, és uh-huh. uh, hát elég, uh, hogy mondjam, Eléggé összeugrottak ott az emberek. Ugye azt hiszem, hogy most már a hidrogénnél is van ez a hidrogénimádók, meg a hidrogéntagadók, legalábbis én ezt látom. És én igazából nem értem, mondjuk egyik csoportot sem, hogy az, aki imádja a hidrogént, az, az miért imád, imádja, aki tagadja, az miért tagadja. Nyilván gazdaságilag, meg üzleti szempontból értem. Nekem az jutott eszembe, hogy szállítottatok már 11,5 kg-s gázpalackot autóba? hogy azt rosszabb érzésbe tenni a csomagtartóba, vagy mondjuk egy bit egy akkumulátort, ami még esetleg ólomsavas is. Én igyekszem elkerülni, hogy ilyet (gül) szárítsuk. Na, és ugye még 2020 októberében landolt nálam a szerkesztőségben az a feladat, hogy az Európai Parlamentnek és tanácsnak azt a rendeletét, ami egyben egyébként hatályon kívül helyezi ugye a, a 2014 per 94-es EU irányelvet, és rendeleti erőretet kötelezővé emeli. Én ezt akkor fordítottan meg írtam egy összefoglalót Tibornak belőle, és ez ugye az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának a kiépítéséről szól. És, és azok, akik úgy érzem, hogy imádják a hidrogént, azok jó részt erre szoktak hivatkozni, ugyanis nyilván ennek, a, ennek az egész rendeletnek alapvetően az a célja, hogy minden egyes Európai Uniós tagország 2024. január 1-ig készítse el, a, ugye, vagy készítse elő a saját alkotását, ezeknek az alternatív járműveknek az infrastruktúrájáról, amit majd az EU 2025. január 1-től fog kötelezővé tenni, majd 2027-ben először, és aztán két évente minden évben ennek a végrehajtását ellenőrizni fogja. És ennek a, a egészen hosszú rendeletnek a 23. paragrafusa szól többek között a hidrogénről, ami azt mondja ki, hogy elegendő, hogy az mennyi, ezt nem tudjuk, elegendő mennyiségű hidrogéntöltőt kell kiépíteni ahhoz, hogy az európai klímasemlegességet célzó bizottsági hidrogén stratégiában foglaltak szerint, lehetővé váljon a hidrogénhajtású autók, könnyű járműek, illetve nehéz teherjárműeknek a közlekedése. Ez annyit tesz, hogy 400 kilométerenként legalább a tent kell majd telepíteni, illetve rendelkezik célállomástöltésről is, úgy, hogy ennek el kell a 700 bárnyomáson elérhető hidrogént, illetve figyelembe kell vennie a későbbiekben valószínűleg elterjedő folyékony hidrogén esetleges megjelenését is. És egyébként balás bedobom neked a bombát, ez a rendelet szól amúgy arról is, hogy még a hidrogénkutaknak kutaknak is rendelkezniük kell majd. A kettő közül valamelyikkel figyelj, A, vagy bankkártyaolvasó, B. Okay. Vagy legalább bankkártya olvasására képes érintésmentes funkcióval. Szóval még ezt is, tudnia, ezt is tudnia kell. És én nagyon sokszor azt érzem, hogy akik hivatkoznak arra, például ugye a kommentekben is olvastam, hogy majd úgy is hamarosan teleszorják az országot hitrogént töltővel. Ők erre hivatkoznak, valóban az Európai Unió ezt előírja. Valóban biztos, hogy lesznek olyan országok, akik ezt meg is fogják csinálni, de nekem a legutóbbi ilyen rendelet kapcsán az óráállítás jut eszembe, hogy egyébként az Európai Unió azt is előírta, és hát most nem tudom, hogy éppen a COVID-ra hivatkozva, de eddig tulajdonképpen szinte mindegyik ország tojt rá nagy évben. Hát, szóval az, vele, igen. Igen. Na most ezen a rendelet is eredetileg azért született, mert nagyon nagy különbségek alakultak ki, ugye az egyes országok között, és van ez a bizonyos európai zöld deal, hogy 2035-re ugye hogyan szeretné az Európai Unió csökkenteni, hogy a, a, vagy hát megvalósítani a karbonszemlegességet, hogy annak egy részét, és ez tartalmazza ezeket a, a, ezeket a paragrafusokat. Szóval érdemes ennek is utána nézni, hogy elolvasni, egyébként magyarul is elérhető, szóval nem tudom, hogy, hogy ez lesz, nem lesz, hol lesz, de az egészen biztos, Hogyha gazdaságilag ez nem éri meg, akkor én nem tudom, hogy ki fogja ezeket telepíteni. Tehát jelen pillanatban ez a másfél-két milliárd forintos ár, illetve emlékeim szerint talán 150 és 300 kilowatt közötti energia, amit egyébként is oda kell vinni. Szóval én azt érzem, hogy nem a hidrogénautókra van kereslet, csak így rövidre zárva a gondolatfejtésemet, hanem az Európai Unió ezt is előírja, tehát rendeletben ami miatt egy csomó pénzt fogunk valószínűleg elkölteni olyan dologra, amire nem is feltétlenül van szükség, és közben meglátjuk, hogy, hogy, hogy történnek ezek az esetek. Nekem nincsen bajom a hidrogénnel, nincsen bajom annak az ipari felhasználásával, de azt látjuk, hogy azért vannak nagyon okos emberek, például a názánál ők is küzdenek vele. Ha jól emlékszem, Balázs, te írtad, hogy ezt, ezt, ezt is tán valami tömítés okozta ezt a, Tűzesetet? Hát ugye,
0: ennél a tűzesetnél szerintem még fogalmuk nincs, mi történt, de ugye volt, amiről mondtam, hogy volt egy másik hír is, azért jelent meg, mert egyszerre össze volt kapcsolva a kettő, és pár napon belül történt egyébként. Tehát nem arról van szó, hogy most elkezdünk előásni ilyen híreket, hogy legyen valami tartalom, és ócsálják a hidrogént, hanem egyszer nem hallasz róla sehol, mert ez nem elég érdekes, vagy nem elég szexi, mert nem villanyautó éget le. De Hollandiában a Selenek egy hidrogéntöltőtőt uh-huh. kellett kiüríteni szivárgás miatt, ami szintén az, a az az levő busz igen, egy, buszgarást, egy ott lévő buzgarást szolgált, szolgált volna ki elsősorban, és hát én azt látom, hogy, hogy a buszoknál még mindig ilyen pénzekkel, pénzekkel vásárolnak hidrogénes buszokat, de mindig én azt látod, hogy kb. másfél esébe kerülnek ezek a buszok, mint, a, mint az elektromosak, és emellett ott van az, amit te is mondtál, hogy mondjuk tíz töltő árából csinálnak meg egy hidrogénkutat, és itt én mindig oda vezetem vissza, hogy persze minden technológia javulhat meg, olcsóbb lesz mert a tömeggyártás segít, de ha lebontod az alapelvekre, hogy hogyan működik valami, akkor a hidrogénnél ordít, hogy ez nem tud lényegesen olcsóbb lenni, vagy nem tud olcsóbb lenni, mint az elektromos. Egyszerűen azért, mert egy olyan gázt kell szállítanunk, ami hiszenosan próbál menekülni egyfolytában, tehát az még a, a különböző membránokon meg falakon is át tud menni egy idő után, tehát eleve veszteséggel számolnak a szivárgásra, vagy le kell hűteni egy 252 Celsius fokra, ezt nyilván senki nem fogja csinálni, mert annyi energia, hogy nem éri meg a buli, vagy, vagy 700 bár nyomáson kell tárolnod, oda kell vinni a töltelemáshoz 150 kW elektromos áramot a sűrítéshez, ami az egy még villám lámpától felel meg, <gül> igen, és emellett az egésznek a hatásfoka egy ilyen 30 százalék körüli a termeléstől a kerékig. Tehát, ha az energiatárlásban lesz is szerepén éjszakakokat átívelő energiatárlásban, hogy a közlekedésben ez teljesen életképtelen, szerintem egy. Hát
1: a közlekedésben. Az Mondtsöcscsök. a közlekedésben életképtelenséget azt a szabolcs által idézett előírás az bizonyítja. Tehát, ha itt 400 km-enként lesz töltőállomás, az azt jelenti, hogy Magyarországra kell mondjuk kettő a tenti útvonalak mentén, mondjuk egy. Úgy tudom, Tatabánya körül fog is már egy épülni, arról már volt konkrét hírünk. Akkor még valahova tenni kell a keleti ország részbe egyet, és akkor meg is van a 400 km, az egész országunk ki van pipálva. Na most ez alátámasztja, hogy ez személyautós otthoni felhasználásra, ez nagyon kevés. Mert ugye minden alkalommal, mondjuk, ha én Budapesti vagyok, és hetente elautózok egy tankbenzint, vagy bocsánat, hidrogént, akkor el kell mennem tatabányára megtankolni, hazamenni, ezzel már felel is fogyott, tehát innentől a heti egy tank kell, akkor már heti kétszer kell elmennem hidrogént tölteni. A hosszú utakon még csak-csak, hogy 400 kilométerenként, ha minden egyes állomás működik, akkor állomásról állomásra ugrálva el tudok menni, de hogyha már valami kitérőt kell tennem a tenti útvonarról, akkor már nem működik. És ugye itt van egy nagyon nagy hátrány az elektromos autókhoz képest, azt feltöltjük otthon. Ugyanez a rendelet, vagy jogszabály, vagy nem is tudom milyen, minek nevezzük, előírás, nem vagyok otthon a jogi elnevezésekben, villámtöltőket 60 kilométerenként ír elő szintén a Tenti útvonal mentén. Sokan a skeptikusok közül azon is aggódnak, hogy ez kevés lesz. Csak éppen ne felejtsük el azt a különbséget, hogy az elektromos autómmal, aminek lehet, hogy valamivel kisebb a hatótávja, mint egy töltött hidrogénautó én minden reggel a célállomás töltőknek köszönhetően vagy az otthoni garázsomnak köszönhetően teli akkóval indulok, tehát kizárólag a hosszú utakon kell nyilvános töltőt igénybe vennem, ami 60 kilométerenként van a főutak, vagy lesz a főútak mentén. Ezzel szemben a hidrogénes autómmal az otthoni a ház körüli használat, tehát a napi 30 kilométer ingára ugyanúgy el kell mennem egy hidrogéntöltőállomásra feltölteni. Tehát azzal, ha 400 km de legyen 200 km kint, azzal nem vagyunk kisegítve, semmi nincs megoldva.
2: Hát indítsunk egy szavazást, mivel töltést is előír az EU, hogy ha te mondjuk egy tízemeletes házban laksz, és a parkoló alkalmas arra, hogy oda lehetne egy ilyen töltőket telepíteni, akkor mit szeretnél jobban, hogy álljon ott 15 darab AC vagy DC oszlop, vagy egy hidrogénkut? Ugye alapvetően a hidrogénkutat, értem az
0: iróniát, alapvetően, hogy a szívesen egy hidrogénkút mellett, értem az iróniát, de alapvetően a hidrogénkutat, szerintem úgy kell kérdeni, hogy a benzinkút, Leváltása, hogy a kutak területén, tehát az mehetne oda, ahol a mostani benzinkutak vannak, de olyan hirdetlen költség, hogy, hogy ez senkinek nem fogja megérni. Egy, kettő, ha azt mondjuk, hogy hát az elektromos meghajtásnak az lesz a problémája, hogy nincs elég elektromos teljesítmény azokon a helyeken, ahol a töltők kellene, hát a hidrogénkúthoz is minimum ennyi teljesítmény kell, és az sem lesz meg. Tehát ez mindenképpen zsákutca, de <laughs> kinyitottuk ezzel megint Pandora szerencét, mert az ez igazából ezekről a a tüzekről meg szivárgás szólt volna, ami, ami én csak azért gondoltam behozni, mert, mert ugye az elektromos hajtásnál előjön ez a tűzveszély, hogy kigyulladhatnak az autók. És valóban voltak ilyen tüzek, de ha belegondoltok, hogy a hidrogénes hajtásnál mennyivel több ilyen kockázat van, és valahogy ezt, ezt így nagyvonalon kezeli a média, nem? Tehát ez, ezzel, ezzel nem foglalkoznak, hogy mi lenne,
2: hogyha a hidrogén Hát nem tudnánk holtankolni. tankolni, tehát hogyha elköltjük egy fél stadion árát, vagy mondjuk egyet arra a kettőre, ami kell az országba, akkor is ugyanott vagyunk, mert hogy a cikk az azt is tartalmazta, hogy ugye akkor hidrogénből nem kell annyi, hidrogén hidrogénkútból nem kell annyi, hogyha 600 kilométert elmegy az autó, vesszük a 400 kilométeres tentúthálózatot, oda megyek az autómal, igen, de mi van, hogyha technikai probléma vagy leég, az összes többi autó se tud hol tankolni. Itt sem az a probléma, hogy az, az egy busz eset ki, ami leégett 1,1 millió dolcsér, hanem a másik ti se tud működni, mert nem tudnak hol tankolni. És, és hogyha mondjuk ezt a 2 milliárdos bekerülési költséget veszük, most legyen ez egy ökölszabály, és azt mondod, hogy ezzel le lehetne rakni 20 világtőltet. Bocán, csak
0: hogy tudják a hallgatokat
2: töltő veszett a hidrogén kút kerül nagyjából 2 milliárd forintba. 2 forintba, most ebből kijön mondjuk 20 darab villámtöltő, plusz az, az egy, ami egyébként is kellett volna 150 159 és az 21 töltő, ha azokat 60 kilométerenként rakjuk le, akkor van egy redundáns hálózatunk. És, és, és ezzel szemben meg nagyon központosítva tudunk tankolni a hidrogénnel, szerintem ez is egy hátránya. Én bevallom őszintén nem látom rendelet ide, rendelet oda, hogy egy ilyen pici országban két milliárd forint ér, de legyen ez csak egy, tök mindegy, hogyan lehetne szórni az országot ilyen kutakkal?
0: Na jó, hát amíg erre rájövünk, addig beszélünk kicsit elektromos autókról. Volt egy igen érdekes hír, vagy, vagy ilyen plegyka az elmúlt hetekben a Volkswagen csoport kapcsán, amiből most már szerintem mondhatjuk hogy megerősített hír lett. Ugye azt tudjuk már egy ideje, hogy a Volkswagen küzd az elektromos autó Kínában, és hát nem áll jól a színájuk. Ennek kapcsán volt egy olyan felvetése, német sajtóban úgy tudják, hogy az, főleg az Audi-val vannak problémája a Volkswagennek, és az a problémájuk, hogy, hogy nem is tűnik nagyon versenyképesnek a következő években, mert az a bizonyos SSP platform, amit ők nagyon vártak, az még tovább csúszik. Eredetileg 25-be kell megjelenni, most már 29-ről beszélnek. És igazából nincs addig semmi a tartalomban, hogy Kínában az ottani elég vonzó lenne, és például az első negyben valami 30 autót adott csak el a Kínában az Audi. Szerintem, ha jól emlékszem, fél év alatt ez már valami 6-8 ezerre nőtt összesen, Na de hát az is a kínai piachoz képest semmi. És az volt a hír, hogy állítólag a Szaik nevű nagy állami elektromos autógyártóval, most gondolkoztam például, hogy más is gyártanak-e, de mondjuk így, hogy gyártóval fognak szerződést kötni, hogy megvásárolják az egyik ottani platformjukat, és gyakorlatilag erre a kész platformra építsenek valamit. És most jött egy friss hír, hogy a Volkswagen bejelentette, hogy megállapodást kötött a Szaikkal, hogy új platformon fognak együtt dolgozni és közös modelleket fejlesztenek. Nyilván lehetnek hangsúlybeli átadások, most az új platform lesz, vagy, 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 a, vagy amiről először szólt a hír, hogy megvesznek valamit. Illetve a Volkswagen anyacég pedig 5%-ot vásárolt az X-Pengben, az egy másik elektromos autógyártó de Kínában, és által a kettő új modellt fog az X-Peng Volkswagen emblémával ellátni kínai piacra.
1: Ez lett volna a kérdésem, hogy ez kínai piacról szól, vagy Európába is jönnek majd ilyen napok. Egyelőre kínai piacról szól, nyilván semmi nem kizárt, hogyha sikeres,
0: akkor elhozhatják onnan. Van elég hajó, hanem nem gyullad ki.
1: Hát igazából én értem a hozzáállást. Ugye azt láttuk, hogy nem igazán fogynak a Volkswagenek, vagy visszaesett a kereslet irántuk Kínában. Tehát próbálnak előre menekülni ezzel, és, és olyan gyártókkal szövetkezni, akik ott sikeresek.
0: Igen, ez érdekes, hogy sikeresek, mert pont ezen gondolkodtam, hogy miért az x meg miért az x meg és szerintem itt jól látták meg, hogy most olcsón lehet megszerezni ezeket a részvényeket, mert ugye az x nek 40 a estek az eladási az elmúlt fél évben az előző évhez képest, ami egyszerűen abból áll, hogy veszteségesek voltak eddig is, és nem bírták ezt az árversenyt, viszont az új platformjuk, amit, amit bemutattak, az a papíron legalábbis iszonyatosan modernnek tűnik, Arról írtunk pár heten, meg meg lesz itt a link is majd a, a podcast leírásában, tehát már pár hónapja gyírtunk róla. A G6 nevű crossover, vagy SUV az első, amit ráépítenek, és az új platform, ez struktúrális a kopakot, 800 voltos rendszert támogat, és 480 kilovattal lehet tölteni az autót, ami azt jelenti, hogy 5 perc alatt 200 kilométert ígérnek visszatölteni. Ez a kínai szabványok szerint mérve, tehát ezért picit számunkra, de akkor is, egy igencsak a, a tudomány technológia élén járó történet, mert szerintem a Volkswagen egy elég jó technológiát tud megvásárolni, most viszonylag a Golcson.
1: Kérdés, hogy ez valójában mennyire mm, használható ez a technológia, mennyire van kész, megbízható. Tehát, hogy nem, nem csak egy ilyen demóról van szó, nyilván annál több, hogy már csak a tervezőasztalon létezzen, de mondjuk tartóságról még nem tudunk semmit.
0: Hát igen, a G6 az most jön ki, vagy most kezdték meg a gyártását, ugye a töltés, az demonstrálták már egy prototípuson jó pár hónap, ezért arról is volt cikkünk, hogy ez ténylegesen ennyit töltött, és, és, és ez nem kamu volt. Hogy hosszú távon persze, hogy mit tesz az akkukkal, azt nem tudjuk, de én úgy tudom, hogy a, az Xpeng is, és látom most főségből de azt hiszem nem mondok hülyeséget, a CAT től veszi ezt a Chimin nevű új akkumulátort, amit ők gyártanak, tehát azért a CATL neve elég garancia arra, hogy nyilván ők azért nem engednék ilyen teljesítményt tölteni, nem lehetne. Persze, mert meglátjuk, hogy hosszú távaz, mit mutat, de mindenképpen jó technológiának tűnik. Hát az kérdés, hogy mennyit tudnak bele gyártani, nem? Mert, mert a Volkswagen azzal nincsen kisegítve, hogyha honlapátyos mennyiségben tudják gyártani a
2: termékeket. Nekem az egyre többször jut eszembe, hogy kell még tovább versenyezni ezen hogy akkor hogyan lehetne még gyorsabban tölteni a villanyautókat, és megmondom őszintén, azért tud eszembe, mert van egy olyan, és nem tudom, hogy hol van ez a bűvös határ, egy olyan szám, vagy egy olyan határ, mondjuk azt mondod, hogy 5 perc 200 kilométer, egy hosszú távú utazáson, ahol nem érem el a célállomást, akkor ezek szerint lehet, hogy csak 5 percre van szükségem, mert mondjuk 180 km van a következő nagy teljesítményű töltőosztó. Úgyhogy az 5 perc, az nekem már, ha villanyautós fejjel gondolkozom, kényelmetlen. Elmondom, hogy miért. Betukom az autót, és... Vagy az van, hogy ott állok és megsülök a napon, vagy a szakadó esőbe, és végigvárom, hogy aréb tudjak állni, és átadjam a töltőt valakinek, vagy bemegyek a soppa, de 5 perc alatt semmit nem lehet elintézni. Tehát, hogyha beállok a sorba, hogy vegyek egy jégkrémet, akkor utána kész az autó, ki kell mennem, jégkrémmel a kezembe kéne kihúznom a kábelt, arrébb állni, vagy a hideg üdítőmet letenni valahova. Tehát, hogy az, 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 az már nem kényelmetlen. Tehát, vagy akkor az van, hogy töltsön föl egy perc alatt, és állok, vagy az van, hogy töltsön föl 10 perc alatt. És, és akkor az alatt az idő alatt én el tudom végezni még akár egy gyors kávé is belefér, vagy egy mosdó belefér, kivegyek, és akkor tulajdonképpen mehetek is tovább a dolgomra és az én kérdésem az, hogy én, én többnyire, tehát 70-80 ban hosszú távokra az autót bár ritkán megyek hatótávon kívül, mert ez az ország ez pici de nekem ez az öt perc ez kényelmetlen. Nekem az is kényelmetlen volt, hogy Prágába mentünk. Az ezer kilométeres teszt is kényelmetlen volt. Olyan szempontból, hogy tulajdonképpen annyira gyorsan töltenek ma már az autók, hogy, hogy igazából az, hogy te leülj, megnézde az e-mailjeidet, fölhívd az anyukádat, meg megigyál egy kávét, arra, arra már nincs idő, mert az autó közben szól, hogy te tulajdonképpen készen vagy. Te minek még ezt tovább gyorsítani?
1: Én azt mondanám, hogy. Azt mondanám, hogy kell a marketing anyagokra, hogy azokat a vevőket meg tudják szólítani, akik jelenleg dízelben ülnek, és azt mondják, hogy kettő perc 1000 kilométer. Ezért kell az 1000 km hatótáv is erről beszélgettünk a minap, és Bördi a szerkesztőségünk félig-meddig tagja, már egy ideje nem nagyon írogat nálunk, de attól én még tagnak sorolom. Ő fogalmazta ezt meg, hogy rengetegen várnak az 1000 kilométer hatótávú autóra, és ez el is fog jönni, de ezek az emberek, akik arra várnak, nem azt fogják megvenni. Mert rá fognak jönni, hogy az baromi drága, és tökélig nekik a 300 km hatótáv jóval olcsóbban. És kicsit úgy gondolom, hogy ez az 5 perces töltés is egy ilyen megnyugtató lesz, hogy a te autód elméletben tudná ezt, de ha ott lesz a benzinkútom vagy az autópálya pihenőben egymás mellett 5 különböző teljesítményű töltő oszlop, akkor nagyon kevesen lesznek, akik erre fogják rátenni, mert vélhetően árazással majd ösztönöz, hogy a az elektroműtás szolgáltató drágább lesz egyszerűen tölteni ilyen nagy teljesítménnyel, mint kisebb teljesítménnyel. És én úgy gondolom, hogy sokan lesznek azok, akik inkább rá fogják tenni a 150 kilowattos töltőre az autójukat, és akkor lesz egy 20 percük, ami alatt elintéznek mindent, és tovább mennek. Ezzel szemben, ha valaki extrém rohanásban van, akkor neki ott lesz egy, nem tudom, 480 kilowattos töltő, ahol Másfélszeres áron kapja a kilovatórákat, de az elvi lehetőség ott lesz. Azt
0: nem tudom, értem a logikát, de nem vagyok biztos, hogy ez mindenképpen drágább, de ezt megmondom miért. Mert ha a szolgáltató már egyszer lekötötte azt a bődültest teljesítményt, hogy egy ilyen töltőt vagy kettőt bőle kiszolgáljon, akkor szeretné, ha visszajönne bele a pénz, és a rohatú senki nem használja, csak ő terelgeti az olcsók felé az ügyfeleit, akkor ott áll a teljesítmény, amit lekötött, és nem használják. De értem itt, mond tehát még akár ez is lehet. Én is azt mondom, hogy pszichológiai okai vannak, hogy ez kell. A másik meg az, hogy ott azt a kulcs szót éreztem kivenni Szabolcs szavaiból, hogy nem tudja még, hogy kimondott de kimondott hogy ő villanyautós fejre így gondolkodik. Te, téged nem zavart az a típus ember, akit nem zavar, sőt, szeret megállni pár óránként, pihenni egyet, elmenni mosdóba venni egy kávét. De ugye non-stop megkapad, és hát én most legutóbbi sajtóton is, hogy autós újságíró kollégákkal beszélgettem, non ezt hallgattam. Hogy, hogy hát ők egyáltalán nem akarnak megállni. És biztos olyan, aki egyáltalán nem akar megállni, és nem szeretne, és, és neki jó lesz az, hogyha az autó ezekkel, amit ő kifizet, érti, hogyha ezek tehát az autó, mert azok az, az autópálya nem legalább 800, meg ő lehet, hogy azt is kifizeti, hogy meg tud feltölteni, töl, tölteni. 5 perccel tölti, bennünk inkább az autó, nem megy be, ő visszatartja, ő nem fog időt venni, nem fog elmenni mosdóba, mert neki nem kell, csak azért sem, és tovább megy.
1: De ő akkor nem is fog villanyt venni. Hát 35 után már fog, ha új autót akar, mert csak az lesz, és ő úgy gondolja, hogy ez egy kín lesz neki akkor villanyra váltani. Egyébként, hogyha úgymond ilyen nem villanyautós, vagy nem, nem ennyire elkötelezett villanyautós, mint mi a újságíró kollégákkal, én is beszélgettem a Volvo bemutatón, amiről majd később lesz szó, és egy nagyon érdekes megjegyzést kaptam, Sokszor voltak már például Budapest-München távon mindenféle sajtóutakon, mindenféle autóval, és az elég hosszú táv ahhoz, hogy már fáradtan érjenek oda. És nem túl régen voltak pont Ford Mustang makival ahol meg kellett állni egyszer-kétszer tölteni, nem tudom pontosan, hogy a München távon hányszor kell a Mach-it tölteni, és ők meglepődtek azon, hogy sokkal kipihentebben értek oda, mert egyszerűen jót tesz az embernek, hogyha két-háromszáz kilométer után megáll egy 15 percet pihenni, még az autó is feltölt. És hát. nagyon sokan ezt, a, ezt utólag, ők magáról nem is gondolná, utólag fog rájönni, hogy, hogy miért nem vagyok olyan hullafáradt a nyaralás első napján, mint szoktam. Hát azért, mert kevésbé hajtósan, nem, nem csináltad ki magad annyira az utazás alatt azzal, hogy megálltál pihenni.
2: Hát most bár, bárki bármit mond, amikor ősz egy autóban és hiába monoton mész az autópályán mondjuk 130-140 kilométeres sebességgel, egy belső égésű autóban, az, hogy egyébként rezonál, az, hogy hangos, az, hogy alattad búg, az egy stresszes helyzet. Tehát az bármennyire könnyű, meg bármennyire csatoruténból, az fárasztó. Tehát az egy, és ugye ezek nincsenek az ektornos autóban, az meg egy plusz dolog, hogy, 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 hogy megállsz. Látod, hogy lehet dízzel is lemenni ezer kilométert. Most mi 15 perc, 20 perc, hamarabb odaérsz, vagy fél órával, mit érsz el vele? Alapvetően igazság szerint semmit, tehát hogy eleve úgy kell tervezni, de, de szerintem ezt a szelencét ne nyissuk ki. A apró kis megjegyzés Max Verstappen a hétvégén Mustang makival érkezett a munkaroringre. Szárójá bezárva. Tehát, ő eleget és ő csak a, a repülőtől. Ha nem hosszabb. Gondolom. Hát, bár nem magyar rendszámú volt az autó, azt láttam, de egy musztán maki két éve jött, de lehet, hogy csak a reptértő, de hát azért az is mennyire menő, nem Hogy persze.
0: Az a baj, az a baj hogy bármennyire is fájdalmas nekem ezt kimondani. Neki van annyi előnye a futamok alatt, hogy bőve belefér a töltés. Kimegy megtölti a Mac-it, visszajön és megy tovább. Volt, volt, régen az a, volt régen az a reklám, hát ez már szerintem a koromberiek sem nagyon fognak rá emlékezni és azért csak a németeknél ment, és már meg nem mondom, hogy a mercedes vagy a McLaren-nel, vagy valami hasonló csapatta volt, anno, hogy a piloták ki megálltak egy, kimentek egy valami McDonald's vagy ilyesmibe, és utána mentek tovább. A, mert a verseny közben, így akkor a előnyük volt, hogy kiáltak és tovább mentek, úgyhogy lehet, hogy Max is ezért választottam akit. Ennyi. Na, de hogy szídjuk a villanyautókat is egy picit, jó? Ne, nehogy azt mondják, hogy a villanyautókat nem tudjuk színi. Nátrium-ion akkumulátor. És hát, hogy mondjam, ez azért egy tanulságos történet, mert, mert engem mindig zavar, amikor így készpénznek veszünk szenzációs sajtóbejelentéseket, mi azért mindig igyekszünk ezeket valamilyen szinten így csinyán kezelni, de, de hát hogy a nátrium-méron akkumulátor az minket is berántott, mert egy tényleg nagyon ígéretes technológiáról van szó, aki esetleg egy szikla alatt él a hallgatóink közül, és nem hallott még róla, annak nagyon röviden annyit, hogy a nátrium ion akkumulátor nem lítium- igen, nem litium, tehát a mentetem litiummal megy, vagy nem azt használnak az akkumulátorhoz. És ennek az az egyik nagy előnye, hogy még olcsóbban, még nagyobb mennyiségben, bázis szinten korlátlanul elérhető alapanyagokból lehet megcsinálni. A hátránya az, hogy kisebb az energiasűrűsége, legalábbis ma még kisebb, mint a lítiumos akkumulátoroknak, még az LFP akkumulátoroknál is kisebb. Azonban a kínai gyártók, akik idén elkezdik ezeket bevezetni, olyan marketinganyagokat adtak ki, meg úgy reklámozták, hogy igazából azt láttad, hogy ezek az én 140-160 wattóra per kilogram közötti értékek, amiket ők reklámoztak, ezek így alig tértek el már az LFP akkumulátoroktól, és, és ha az is lehetett, hogy majd már második generációkon dolgoznak. Na hát kijöttek az első autók, pontosabban még csak a típusengedélyét kaptam meg kettő Kínában, ami ott ilyen nyilvános adat, és ezzel egy időben Megpróbáltam volna lefolytani magyarra a kínairól forított angolból ezt a kínai elektromos berendezések standardizáció felelő bizottság, vagy egyesület, vagy tök mindegy mit, szóval, valami félhivatalos szerv 17 különböző gyártónak a nátromilm celláiból kért be mintát, és letesztelte őket, és hát elég síralmas eredményre jutottak azt nem mondták meg, hogy melyik márka szerint, hogy teljesített, mert ez ennyi, ennyi tapintat volt bennük, de az volt az átlag az, volt az eredmény, hogy az átlag a 17 mintának 104 wattóra per kilogram lett. A legnyengébb cellák a 60-at is alig érték el, a legjobb 129,2-t ért el, a négy élővás 120 között. Na most ez csak annyival lényeges, hogy ilyen 140-160 között értékeket állítottak a gyártók korában, ehhez képest a legjobbak a 130-at érték el, és a 104-es átlagban ez volt, aki a 60-at sem úgy néz ki, hogy nem pont azt szálltatták le, igen.
2: Hát lehet, hogy a bruttót adták meg, nem? <gül> és a nettót mérték. Hát, igen, nem tudom a villanyóra, hogy
1: egy órás, aztán
2: meglátjuk mennyi igen.
1: <gül> hát lehet, lehet, hogy itt a cella és a pak szintű érték egy kicsit, kicsit valami félrecsúszott. Igazából nem értem, hogy miért autókban kell ezt nyomni, amíg még nincs kész a technológia, miért nem a fix tárolók, hiszen azokból is egyre nagyobb, írtatlan mennyiségre van szükség, ott kellene ezeket csiszolgatni, reszelgetni, és ha elérik azt a szintet, meg azt az árszintet, akkor igenis menjenek be autókba, ez az egyik oldal, a másik oldalról viszont nagyon szomorú, hogy valamit ígértek, és azt nem tudják teljesíteni, és, és nagyon távol állnak tőle.
2: Hát mint az 1000 kilométeres marketing. Ez a marketing elérés. De egyébként lehet, hogy a gyártók ilyen kisebb eszközökbe kísérletezték ki, és az elsődleges méréseik vagy tesztjeik alapján adták meg ezeket az adatokat. Aztán kiderült, hogy amikor nagyobb méretű akkumulátor pakkot kell építeni ebből, akkor ezt mégsem tudja. De hát tapasztalat nélkül nyilván nehéz is elsőre azt hozni, amit egy lfp AXI-hoz. Az az érdekes, hogy egyébként hozzánk
0: nagyon nem jutottak el ezek a hírek, de szerintem múlt már valamelyikén natrium megírtuk, hogy ezek. Már ideje bizonyos gyártóknál gyártásban vannak, és ott ilyen robogókban, elektromos robogókban, amik ázsiaban nagyon népszerűek azokban használják. Tehát van, ami már ebből, ebből, ebből elvileg az utcán van, hogy mekkora mennyiségben, azt nem tudom. Igen, Tibornak régi veszőparipájú, mert akkor hiszi, hogy először megjelenik laptopban, telefonban, ilyesmiben. Ezzel csak az a gondom, értem, mit mond Tibor is, de ezzel csak az a gondom, hogy ez egy alacsonyabb energiasörűségű történet, Ilyen hordozható kis eszközökben szerintem ezeket lehet, hogy be se vezetik, mert ott minél nagyobb energia a sűrűség a lényeg. Tehát ott, ö, ott azért még, a, még az iPhone-oknak is a, a, a katódja az, nem tudom, azt hiszem, 90-valóan százalékos századékos kobalt tartalmú, míg az autóknál ez ilyen egy-pár százalék, és mindenki a, a, a gyerekmunkásokért aggódik. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy ez ilyen kisebb eszközben fog össze megjelenni, de hát azt valóban szomorú, hogy ekkora a szakadék az ígéretek meg a valóság között. Reméljük, hogy azok a második, harmadik generációk, amit a cégek fejlesztenek, és mire Európába jut az már az már lesz. Na hát nézzük mi a következő hírünk akkor itt a nagyon sűrű programban. A következő az egy ilyen hírcsokor, inkább úgy mondanám, ugyanis van pár típus, amit mostanában elektromos autotípus, ami mostanában, meg nem csak elektromos, mostanában kivezetésre került vagy kerül, aztán van pár, ami ezek közül feltámadt, úgyhogy gondoltam ezekről, hogy egybe beszélhetnénk egy picit. Mindjárt mondom, hogy az első, akit beválogattam, az azt hiszem a Renault volt, aztán meglátjuk, hogy a vágóképben is azt raktam el első helyre, hogy mindjárt meglepődnek a youtube vagy nem lepődnek meg, vagy azt hiszik, hogy Zoét látnak, aztán nem Zóét látnak. Szóval a Renault jelentette be a napokban, hogy 2024, és igen, nyertem. <laughs> 2000 24, talán márciusában, Zsoltak volt erről a ciké, igen, 24 március 30-án szűnik meg az OJ-nak a gyártása. Mindenképpen egy fontos, akár egész is modell, talán a Leafhez mérhető, jelentőségű, vagy, vagy, vagy szereplő szerintem a virányoltozás történetében, mert az egyik első használható nagy hatodávú európai elektromos autó.
1: Igen, fontos az európai, mert ez leginkább csak Európában volt, népszerű, nem is tudom, forgalmazták-e máshol. Nem is azzal van itt a gond, hogy megszűnik ez a modell, hiszen azért egy elég régi modellről van szó. A fő probléma, hogy gyakorlatilag utód nélkül szüntetik ezt meg, mert talán lesz kisebb, lesz nagyobb autójuk, de így ebben a kategóriában nem nem lesz, amennyire én tudom. Illetve a Renault öltöst ígérik, de az meg ilyen prémiumabb lesz, nem? Hát
0: ugye azt, azt látjuk, hogy minden autogyártó szinte azt a találtak ki, hogy ő felül, felülkezni magát pozícionálni, vagy feljebb, és drágább autókkal fog kijönni. Aztán majd kiderül, hogy ezt a vásárok mennyire tolerálják. Egyelődészként nem nagyon. A hírek igazak. De, de igen, ez egy 2012-ben mutatták be az Zojét, és 420 ezer darab készült bőle. Tehát tényleg szép karriert tudhat maga, maga, maga után, vagy magának. És a legfontosabb frissítés szerintem az volt benne, nyilván az akkumélet is a duplájára nőtt az évek alatt de hogy megkapta a DC-töltőst is, ami tudom, hogy az olyan sok imádják azt a 22 kW-os ac de azért valljuk be, hogy kicsi, kicsi probléma volt, hogy az autóval nem volt DC-töltés, mert azért a 22 kW hosszú takon, igaz, hogy több, mint a 2 meg a 11, de azért az kevés szerintem, és azért a, de a DC-töltés, amikor megérkezett az autóba, szerintem egy tök jó használható, nagy hatotávú, viszonylag jó árértékarányú autó lett.
1: Így van, fogyott is, szerették is nagyon.
2: Nem tudom, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, de én erről azt gondolom, hogy az európai autógyártók szépen lassan így kinyírják saját magukat. Mert az, az újságírók mindig megéneklik, hogy, hogy a, a kis autókat ugye megszüntetik, és ki fogja ezeket a réseket majd betömni, kiszolgálni, nem csak felülpozícionálják magukat a gyártók, hanem elkezdenek gyakorlatilag szuvakat gyártani, és én nem tudom, én nem látom, hogy most ezt valóban az autógyártók generálják, vagy pedig mindenki ezt keresi. Mint ahogy egyébként azt sem látom, hogy hogy miért adnak el mondjuk ezekből a kis autókból egyre kevesebbet, hogy egyébként valójában nem gyártják, és azért csökken az értékesítés, mert a számokat látjuk, hogy hogy, hogy tűnnek el ugye a piacról, aztán utána az az alacsony számok kapcsán már be lehet jelenteni, hogy akkor kivezetjük, és akkor mindenki szúvat, meg nagy dögöt gyárt, miközben egyébként mi is megkapjuk, hogy miért kell állandóan ilyen két tonnás szúvokkal, meg nagy dögökkel, meg három tonnás dögökkel járni. Szerintem ebben nem fogunk tudni igazságot tenni. Ez egy, nem tudom, hogy stratégiai kérdése a gyártók részéről, vagy valóban inkább a nagyobb autókra van kereslet, de az biztos, hogyha a kisebb autókra van kereslet, akkor azt előbb-utóbb valószínűleg a kínai piac majd be fogja tömni, és, és még csak arról sem kell beszélnünk, hogy kiszorít bármilyen európai gyártót mert saját maguk szüntetik be ezeknek az egyébként valaha nagyon népszerű picike modelleknek, és ez minden gyártónál így van.
0: Igen, nekem erről nagyjából úgy az a véleménye, mint a kombik kapcsán, hogy, és pont megint a repülő után erről beszélgettem kollégákkal, hogy hát ők is, hát a kombik a kombik, de ott is azt mondtam, hogy senkinek nem tartanak pisztolyt a fejéhez, hogy ne vegyen kombit. kombi kombimodellek, de hosszú évek óta azt látod, múltkor, amikor megnéztem az a kombik eladásait, eleve, vagy a kombi az 70%-ban Európába adják el, a, a globális kombi eladások 70%-a Európa. Viszonylag európai műfaj. De hosszú évek óta csökken, csökken a népszerűség. Csak kis is részben ez van. Szerintem én nem hiszek abban, hogy az autógyártók ráöltetik a vásárokkal az szüv a fenéket. A vásárok keresik az szüv mert kényelmesebb a magas üléstűrőcél sok embernek, főleg azoknak, akik megtehetik, hogy új autót vesznek, mert ők, nem tudom, ez sok embernek meglepő lesz, de nem a évesek általában, akik új autót meg tudnak engedni, egyre kevésbé, amilyen drágák az autók és nekik kényelmesebb, ha nem kell annyira mélyre leülni, meg egy magasabb ülés pozíció. És szerintem egy picit az is csalók, hogy a kis autók megszűnnek, mert inkább arról van szó, hogy kijönnek helyettük ilyen 5 centivel megevelt SUV-nek, meg crossover-nek csúfolt változatok, vagy modellek, amik ugyanolyan pici autók, és egy picit magasabbak, csak el lehet többért adni, mert SUV. Egyszerűen annyi van, hogy azért többen keresnek a gyártók, és Így affelé fejlesztik a modelleket, amik egy picit magasabbra vannak tervezők.
1: Nyilván azért az elektromobilitás ennek az SUV divatnak segített vagy alátett, hiszen az akut valahova el kellett helyezni, és nyilván könnyebb egy 5 centivel magasabb autópadlójába elsúvasztani ezt az akut. Ez elméletben igaz tud lenni, de hát azért
0: mind a ketten ismerünk olyan autókat, amik elég alacsonyak, meglaposak és elektromosak. Tehát, hogy...
1: Ismerünk, de azért van is kompromisszum. Tehát ülj, ülj be hátra a saját autódba, és akkor azért érzed, hogy ha egy kicsit magasabb lenne, akkor kényelmesebben ülnél. Nyilván van, aki ritkán használja a hátsülést, mármint hogy mit tudom én, egy, egy-két fő használja az autót, erre gondolok. Tehát van az a kör, akinek ez nem jelent problémát. De, de azért valami, valamivel meg lehet indokolni, hogy jobban elfér egy magasabb autóban az akku alul.
0: Hát ugye, én ültem most a Lucidban és Münchenben, nyilván nem vezettem, meg nem jártam erre ezer kilométert, az 1,4 méter magas az autó. És, és hátul ilyen hatalmas fotelek vannak. Értem, itt mondasz, persze az akkumulátor, mert az ülés alatt van hátul általában, az ilyen magasabb a, a padló, és emiatt hosszú távon nem tud a láblad annyira kinyújtani, magasabb pozícióban van. De azért erre lehet megoldást akár Akárhogy is, az a, a, a vásárlók, hogyha a kisautókat keresik, és az Európai egyáltalán nem fog kínálni, a kínaiak szerintem ezt a részt boldogan betömik, mert önállók nem érdek kisautók. Igazán abban jók a kisautókban, és abból rengeteg elektromos van nekik évek óta, úgyhogy abból a legkönnyebb nekik áthozni majd ide, hogyha lesz erre keresnek.
1: Hát látod az Spring sikerét, ami ugyan európai gyártó neve alatt fut, de valójában egy ácímkézett kínai kisautó.
0: Na de, van egy hasonló hasonló hírünk még, Honda-e, és azért mosologtam, amikor olvastam ezt a hírt nálunk, mert erről beszélgettünk kint a hondásokkal is hosszóban. ők is megerőstették, hogy igen, hát ez így szépen lassan el fog majd tűnni a kínálatból. Most nyilván ezt ők így nem mondták ide, hát ez a modell szép így mondani, nem szép így megbukott. És azért nem lepődök meg azon, hogy megbukott, mert azt amikor bejelentették, már akkor azt mondtuk, hogy ez a Dead on arrival kategóriája, mert annyira pici akkumulátort tettek be, és annyira pici volt a hatótávja szerintem, hogy lehet azt mondani, hogy jaj, de cuki, meg ez ilyen rétegmodell, majd megveszik azok, akik ilyen kis városi tündibűdni autót akarnak, de, de az nem egy akkora tömeg, amiből szerintem a lehet egy ilyen modellt fenntartani, tehát első körben egy elektromos autónak meg kell ütnie a hatótávban és töltési teljesítményben szerintem azt a minimumot, amit egy átlag felhasználó még elvisel, tehát a, szerintem ez kb. 400 km VLTP az alsó hatótával, mint egy átlagember, nem őrült villanyautó fanatikus, egy átlagember azt mondja, hogy az már jó, akkor az autópályán mondjuk van egy kettőtven, azzal mondjuk el vagyok, és mondjuk kell töltenie annyival, hogy ne kelljen 40-50 percet ott állnom a töltőnél, hanem mondjuk egy fél óra alatt, leg, legfeljebb egy fél óra alatt meg legyen 80 százalék. Ha ezeket nem éri el, akkor lehet az szerintem bármilyen cuki, meg jópofa, meg nagyon sok erényen lehet, meg lehet egy fantasztikus
1: autóvezetési élményben, nem fogják meg. Hát vagy legyen olcsó. Még így részben az előző, de ehhez a témához is kapcsolódik. Miért vettek az emberek kisautót? Azért, mert nekik kicsi autó kellett, mert szűk utcákon éltek. Van egy ilyen réteg, de azért ez az elég kicsi. Szerintem a kis autóvásárlók többsége azért vett kisautót, mert olcsó volt a kis autó. Olcsóbb így volt, van. mint egy nagyobb. Ránék Kelet-Európában. Így van. Tehát azért nálunk azt láttad, hogy olyan modellek,
0: amit Nyugat-európai piacot terveztek, de ott ilyen második autónak a családba vagy ilyen városban rohangálósnak, azt Kelet-Európában családi autóként használták az emberek. Nem azért, mert a kelet-európai ember vékonyabb és szereti egy 208-as közsóba besúvaszteni az egész családját
2: a csomagokkal együtt, hanem mert azt tudta kifizetni. Igen, de ő, de ő azzal is fog menni nyaralni meg azzal is fog menni a IKEA-ba, a kis butort, komódot venni, meg tehát, hogy ő, ő az átlagos felhasználó az autójával akar mindent elintézni, és ebben az is benne lehet, hogy, hogy elmegy adott esetben hosszú távra. Nekem is nagyon tetszik ez az autó, de hát, ki akar gyakorlatilag egy mindent, egy viszonylag réteg célra felhasználható, méreg drága, kis szappantartót venni csak az én cuki. Tehát, hogy ahhoz akkor viszont tipikusan az olcsó, üthető, vágható, megbízható autó kell, amiben nem feltétlenül lesz ennyi cukisági faktor, de azt látjuk, hogy a vásárlók nem is feltétlenül ezt fizetik meg. Zsiráfot se veszel, otthonra, pedig cuki. Tehát, nem, úgy vagy vele, hogy tök jó fej, meg aranyos, csak azért nem kéne. Igen, tehát, hogy igen,
0: én most gyorsan elővettem, szerintem Szöcske, valószínűleg teteszted volt a Honda erről, nem ami nálunk jelent meg, és én értem, hogy meg lehet ideologizálni, de hát ezt nem autópályára tervezték, De szóval csak ebben igaza van, hogy az átlagfelhasználás azt mondja, jó, de én nekem nem lesz egy másik autóm azért, pláne, hogy olyan drágám veszek egyet, hogy majd akkor autópályára azzal megyek, és amikor azt látja, hogy 130-nál 109 km-ra Nyáron, vagy hát tavasszal ilyen 14-15 fokban, az az döbbenetesen kevés, és innentől ez a mit gondoltak a Honda mérnökei kérdést teszi fel az ember, hogy, ezt, hogy bárki is, tudva, hogy egy multinál hogy működik, és hogy jutnak el döntéstől a gyártási dolgok, hány szűrőn megy át, hogy ezt hogy nem, nem... Arra gondolok csak, talán még emlékeztek rá, pár évvel ezelőtt volt, jó pár évvel ezelőtt volt egy, egy repülőgép baleset délkori piloták, a már lehetséges, hogy akkor elmeséltem, ezt azt hogy mondtam, beszéltem róla, és egy ilyen dokumentumfilmet láttam, amit feldolgoztál esetet, és az derült ki, hogy az ottani kultúra miatt egyszerűen nem merte a másodpilóta, aki a hangfejtel alapján igaza volt, nem merte a tapasztalt öreg pilótának azt mondani, hogy ez így nem lesz jó, mert egyszerűen ott, ott ez Igen. nem fér bele, hogy te egy szenior embernek, egy idősebb embernek, aki rangban fölötted van, bármit is ellent mondasz. És itt is csak el gondolni, hogy biztosabban, hogy nem idióták ülnek, a honda hát hogy, hogy remek autóik vannak, egy nagy múltú, nagyon jó gyár, és biztos, hogy valakinek eszébe jutott a gyerekek. Ez így, ez, ez nem ennyiért, meg főleg. És átment és és sajnos ebből lett ez a.
2: Hát most fizetik meg az árát.
1: Nem, figyelj, ez az egyik lehetőség, hogy nem mertek nemet mondani, a másik lehetőség meg az, hogy egyszerűen nem is akartak ők ebből többet eladni, mint amennyi elkelt. Akartak egy jól demózható autót, amiről azért beszélnek, és ezt, ezt elérték, mert azért én láttam ennek, az, vagy ott jártam ennek az autónak a frankfurti bemutatóján, és iszonyatosan sorakoztak az emberek, hogy beülhessenek, megnézhessék. Tehát annyira, annyira forró téma volt, vagy forró volt ez a kis autó ott akkor. Tehát rengetegen hát beszéltek és mire mentek róla. vele? Hát, hogy ez bejött, vagy nem arról lehet beszélni, de, de alapvetően ők lehet, hogy egy olyan autót csináltak, hogy ők nem kötöttek le megfelelő akkugyártási kapacitást ahhoz, hogy mondjuk a jazzből csináljanak, egy sikeres tömegmodellből csináljanak elektromos autót. De valamit mégis villantani kellett, és ezért ezzel az árral és technikai demonstrációval értékel azt, hogy csak annyi példányt adjanak el, amennyibe jut is akkújk. Az a baj, értem, mit
0: mondasz, és van ebben valami logika, de tudva, hogy és nyilván konkrét számokat nem tudok el a típusról, de azt hiszem, hogy ez egy saját platformja volt, mert nyilván az első volt ebből a típusból. Olyan irtózatos költség, dollár milliárdokba lehet mérni egy új modell gyártásának a, a beindítása, Többé nem mennyi gyártasz bele. egy dolog a tervezés, a tesztelés, a beszálltók, aztán, a, aztán utána a, a szervizelés, tehát mindent a gyártósorok, a, a csak a prés nyomó berendezéseknek a mintáit, tehát akkor a pénz, hogy én azt, én azt sosem tudom elhinni, amikor valami gyártó azt mondja, hogy hát ők nem is akartak bele, hogy, hogy ne. Minden gyártó szeretne egy milliót eladni belőle, mert akkor még jobban megtérül, mert még nagyobb profitat keres rajta. Ahhoz ez túl drága tudok, hogy ők azt mondták, hogy srácok, nekünk egy évig, nem tudom, tízer darab eladása, bőven elég.
1: Hát akkor, akkor nem számít ez, hogyha ők ezt ilyen marketingköltségnek tekintik. Ők úgy gondolták, vagy arra számítottak, hogy ez olyan kis cuki, hogy mindenki erről fog beszélni, megvenni ugyan nem fogja, de mindenhol ott lesz a címlapon, és ez, ez így majd bevonza a Honda-hoz a vevőt, aki amúgy majd vesz egy benzines jazz Én akárhány
2: villanyautossal beszélgetek, mindenki tudja, hogy melyik az a Honda-e, és mindenki imádja, senki nem használja. Hát igen, tényleg zsiráf. Tehát ez egy méreg drága marketing.
0: Visszakanyarodnék a, a kombihoz, ugye? Amit mindenki a kombit sőtjön. mi Miért kombi? Miért nem vesztek kombi? Azért nincs cserék kombi, mert nem veszitek. Mert ha azt látna az autogyártól, hogy a kombit veszi mindenki, nem csak beszél róla, hogy milyen jó a dolog a kombi, akkor kombit gyártanánk, mert senki nem hülye, mindenki a, a profitot hajszolja, és mindegyik örömmel ad neked
2: egymillió kombit. Ha egymillió kombit vennének, nem vesznek. Hát elektromosan, hogy meglátjuk. Én Néha azt is megkérdőjelezem, hogy egyébként a, a mérnöki tudást nem, de hogy olyan mérnökök tervezik ezeket az autókat, vagy teszik le az asztalra, akik egyébként használnak ilyet Hát, ö, ö, igen,
0: Hát, erre most nem szeretnék reagálni. Most voltam egy autóban ahol nagyon kedves házigazdáink voltak, és miközben hallgattam pár dolgot a mérnökök szájából a prezentáción, ugyanez jutott eszembe, hogy értem, hogy ez, ezek így jól hangzó dolgok, de hogy valaha ülte már, villanyautóban, aki ezeket leírta arra a PowerPoint prezentációra. Jó. Térjünk át egy másik elektromos modellre, amelyik hát szintén a, a enyészet útjára lépett, aztán egyszer csak feltámadt. Ez pedig, ha sikerül adakat, mint a kép és a youtube ez pedig a Chevrolet Bolt, úgyis mint Opel Ampera-e, bár így Európában tényleg csak pár van belőle, Szóval a Chevrolet Bolt volt az, ami, ugye emlékszünk még rá, azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Bob Lutz, a GM-nek az akkori alelnöke, zárszalára tűzte, hogy ők már pedig megverik a Teslát a Model 3 kapcsán, meg is verték, egy évvel korábban mutatták be, vagy lehet, hogy nem egy, hanem fél év, ment, bemutatni, igen, de hogy gyártásból egy fél évvel korábban költött, mint a Model 3, és árban ugyanannyi volt, mint a Model 3, és senki nem vette. Eladtak bele ilyen pár tízezer darabot évente, ezreket. És érdekes módon a Boltnak az eladásai tavaly futottak, nem tavaly, tavaly előtt futottak fel a 23-ban, amikor borzasztóan levitték az árát, és tényleg ilyen 20 pár ezer dollárai meg lehetett venni mindenfajta támogatások után, és aztán talán 27 ezerre is levitték az induló árát. Aztán, volt ez a visszahívás probléma, hogy az akkumulátorok, ugyanez az LG cellák, ami a konát is üldözte, ugyanez volt a gond, ami miatt le is álltotta a GM gyártást egy jó pár hónapra, mert az összes akupak arra kellett, hogy a régieket, egyszerűen erről volt szó. Aztán újra indult a gyártás, és most már ilyen 40 ezer környéki, mert nem tudom, fejből, mert nem néztem minden, a 30 sok 40 ezer környékre emlékszem, hogy annyit sikerült adni bele tavaly, tehát kereslet lenne rá, ehhez képest bejelentették, hogy megszűnik a modell. Illetve ezt jelentették be múltkor, vagy még tavaly, most pedig az a hír jött, Solt írta meg nálunk tegnapi napon, hogy Mary Bar, a GM vezetője bejelentette, hogy mégis visszatér a bolt, Ultium alapokra helyezik. Az Ultium ugye a General Motorsnak a saját akkumulátor, cellája és az ehhez kapcsolódó platform, és megkapja az Ultify szoftverrendszert is. Ugye ezek azért érdekes dolgok, mert a bolt azt tudjuk, hogy nem csak LG cellákra épült, de az LG szállította a komplet infotainment rendszert, talán a hajtásláncot is, de már nem vagyok biztos. Tehát igazából itt a GM viszonylag kevés dolgot tett bele, és ezeket mind kicserélik GM darabokra, és így vissza fog térni a bolt.
1: Tehát gyakorlatilag ugyanabban a karosszériában egy más hajtásláncot tesznek be? Hogy ugyanabban a karosszériában, ez
0: egy jó kérdés. Én úgy értelmeztem, mert én is egyébként a repülőn az alatt a 15 perc ott, volt interneten mindjárt, az alatt én is olvastam ezt a hírt, és Zsolt cikkében azt olvastam, hogy hogy ugye nagyjából ezt olvastam, igen, tehát hogy az a, az a, azt mondta a Mary Bara, hogy ugye azzal fogják felgyőrzteni ennek a modellnek a kifejlesztését, vagy hát a bevezetését, illetve a költségeket csökkenteni, hogy nem egy vagy hogy modellt fejlesztenek nulláról, hanem a boltot hasznosítják újra. Most lehet, hogy kap egy kis ráncfelvarrást, hogy hangsúlyozzák, hogy új, de gyanítom, hogy a drága dolgok, lásd, résgépek nyomóformája és egyéb dolgok, azok ugyanazok maradnak, hogy mondjuk a, a, még a Leaf a jó példánk, hogy a Leaf 2-nek az ajtaja az Csereszolatos a hogy ez olcsó legyen, és azt írják, hogy az ultimum rendszer használata akár 40 os csökkentheti a gyártási költségek.
2: Tehát kicsit több, mint egy ránc felvarrás, de, de nem teljesen új autó. Viszont ha jól olvastam Zsolt cikkében, akkor a Bolt nevet a emiatt az akkukigyulladás miatt akarták megszüntetni.
0: Igen, azt nem t- az érdekes egyként ebben, is, és mindent tiszteltem a gm és saját akuszálákat, meg gyártósort fejlesztőnek, Minden, de eddig az Ultium egy iszlat nagy bukásnak tűnik. Tehát az Ultiumot, hát most megint, hát hogy utána kell tenni, ha nem lennék ennyire fáradt, tehát, hogy reggel még megnéztem volna, mert itt ennepestétem meg a repülővel, de hogy, hogy pontosan mikor került a gyártásba az első ultium autók, de most már szerintem legalább másfél, hanem két éve. Tehát lett volna idő felpörgetni. És azt látod, hogy a Két modell készüljenek az ultium akkumulátorok, az egyik a GMC Hammer, ugye az a pici és aprócska 3,5 tonnás szörnyeteg, aminek kb. semmi értelme, de abból sikeresen legyártottak az első fél évben idén 46-47 darabot, valami hasonló számot, mert hogy gondok voltak a gyártással az akkumulátor kapcsán, és a másik pedig a Lyric, az a Cadillac Lyric euh, modelljük, ami szintén ilyen ezres nagyságrendbe készült tavaly. Tehát, hogy ott is azt látjuk, hogy, hogy az ultium...
1: Hogy
0: Igen, hogy lesz ebből 100 ezer bolt, meg amikor a mundrojék szétkapták az ultium akupakot, akkor csak fogták a fejüket, hogy ez milyen eszmétlően nehéz, mennyi felesleges darab van benne, és ezt milyen rohadt kerül gyártani, hogy ebből hogy lesz egy jól használható, olcsón gyártható bolt, hát legyen, de egyelőre kicsit szkeptikus vagyok. Jó, hát akkor a szkepticizmusommal átvezetem az utolsót ebben a a témára ebben a csokorban, ez pedig a Ford Fiesta, mert szerintem a Ford Fiesta-ról talán nem beszéltünk, ez egy pár hetes hír volt, és ha jól emlékszem, nem beszéltünk róla, de majd, majd legfeljebb a hallgatók megmondják, hogyha kétszer ugyanazt a hírt mondjuk el, vagy újra élvezik, vagy elküldenek minket a fenébe, de ugye a Ford Fiesta gyártása lezárult pár hete, július elején, eredetőleg június 30-a volt, aztán valahogy július 7-e lett belőle, amikor befejezték a gyártását a fiesta Egyik olyan Ford modell, ami utód nélkül szűnik meg, szintén kis autó, ugye, és ehhez képest a Ford, 47 év gyártás után hozzáteszem, ehhez képest a Ford pár hete azt jelentette be, hogy nem tartják kizártnak, hogy újraindulhat mégis a Fiesta-nak majd a gyártása, és azon gondolkodnak, hogy a Volkswagen MEB platformjával mennének tovább, amit már ugye használnak a Explorerben. Nyilván ennek az újabb verziója kisebbre, pedig az ID2-o tanulmányautó, ami az ID2 lesz, annak az alapjait vennék át, tehát gyakorlatilag egy ID2 testvérmodell lenne az új Fiesta.
1: Figyelj, minden okuk megvan erre, ezek szerint működik ez az Explorer-es ID3-as vagy ID4-es együttműködés. Ha az ott sikeres lesz, akkor miért ne tennék meg ezt? szükség van kisautóra, a Fiesta egy jól bevezetett név. Az lenne a csoda, ha ezt nem lépnék meg, inkább azt mondom, hogy a butaság.
2: Hát meg, hogyha valami más nevet adnak neki.
1: Igen, de hát ugye az Explorer se fókusz lett.
0: Igen, alapvetően, alapvetően a, a, az együttműködés az általag jó. Tehát azt kihangsúlyozták a, a Ford képviselői hogy nagyon jó a kapcsolat a volkswagen Ugyanakkor Hát, Múltkoriban olyan hírek származtak az amerikai Ford házatájáról, hogy az, ott a műszaki vezetők úgy érzik, hogy az AMAB platform nem versenyképes, és nyilván ezt a megállapodást nem felek csinálni, mert a környi gyára is elköltöttek egy vagy két milliárd eurót, hogy átépítsék és AMAB platformot gyártsanak rajta, és hát a szerződés él a volkszág de nem terveznek új modelleket rá. Ez annyiban mégis működik a kettő kijárt és egymás menet, hogy ez nem az az MBA platform szerintem, ez az MEB Entry nevű változata lehet, amit az ID2-hoz fejleszt a Volkswagen, és annak az a lényege, hogy olcsó és költséghatékony legyen, tehát ez egy úgynál mondaná lebutított MEB platform lesz, úgyhogy lehetséges, hogy az esni tud lenni. Jó, hát ennyit a, ennyit a kis autókról, meg, meg feltámadó, meg elkaszált autókról, és akkor beszéljünk egy kicsit vezetéstámogatásról, önvezetésről. Szöcske, jól emlékszem, hogy te
1: írtál erről? Nem, Tibor, írt róla. Tibor csak, írt róla, én csak bedobtam, hogy, csak hogy beszéljünk ezt, erről, mert nagyon fontosnak tartom, kicsit sajnálom, hogy pont nincs itt Tibor, de most aktuális. Nekem az a bajom, a vezetést támogató... Mondjuk, mondjuk el ezt, hogy mi a hír,
0: hogy mondjuk <laughs> tudják, el,
1: mondjuk, hogy mi a hír, igen. az a hír, hogy kamera alapú sebességhatárfigyelést kap a AI rendszere, amit így, mint mobiláj nem biztos, hogy sokan ismernek, de rengeteg jól ismert modellben az ő rendszerük működik, tehát a Volkswagenekben, a Nissanokban a NIO-ban, a BMW-ben, a Ford-ban, talán a nagyobbakat felsoroltam nyilván még sok egyéb modellben is. Valamikor régen egyébként a Teslákban, az én Teslámban is még mobil, mobiláj alapú rendszer van, de aztán nem az, 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 az első
0: Első autopilot
1: az, az Autopilot az, az, egy az, az igen, igen mobiláj alapú, de attól, hogy a Teslával szakítottak, attól ők fejlesztettek tovább. És rengeteg autós, szerintem ugyanúgy, ahogy a navigációs rendszereknek is van egy-két beszállítója, nem tudom, Navengó, Tomtom, stb., és sok autós nem is tudja, hogy milyen alapú rendszert használ, csak a gékek követik. Ugyanígy az önvezetésnél is sokan nem tudják, hogy a vezetéstámogatásnál, hogy mobiláj van az ő autójukban is és azzal megy. Na de, hogy mi ez a hír? Ugye az a hír, hogy az Európai Unióban kötelező lett, lesz, nem tudom pontosan a határidőt, hogy lett, hogy az autóknak a sebességhatárokra figyelmeztetni kell, és vagy automatikusan ak- a- el- maximálni kell a sebességet az adott útszakaszon megengedett maximum sebességre. Tehát alkalmazni kell ezt a sebességhatárt. Ezt már elfogadták, de az
0: életben lépése az egy év múlva 24 július 7-én de aztán onnantól kezdve gyártott autókra fog ez vonatkozni. Azért tudom csak ezt, mert a múlt héten beszéltünk a Mercedes EQ SUV villámtesztről, ott a Mercedes satotályek közvetően elmondták, hogy az ő autójuk már ezt tudja, mert hogy már fel van készítve erre a szabályra.
1: Igen, ezeknél a mikortól kell alkalmazni, nagyon érdekes, hogy hogy nem feltétlenül kell egy autóban, amit a dátum után gyártanak, ha azt az autót régebben homologizálták az EU-ban. Tehát ebből volt például az a faramúci helyzet, hogy a Volkswagen e nak a nagyakus változatában nem volt kötelező a zajgenerátor, ez egy alagos kergető zajgenerátor, tehát kikapcsolható volt, a Skodában viszont kötelező volt, mert Volkswagen E-app-ból volt kisebb akus, és, és amikor azt homologizálták, még nem volt kötelező. Na mindegy, zárójel bezárva, a lényeg az, hogy nem feltétlenül lesz minden ezután, a dátum után gyártott autóban benne ez a rendszer, csak azokban lesz kötelező, ami azután kerül forgalomba, tehát az első példányt, azután kezdik meg a gyártást. Ettől függetlenül, mint ahogy a Mercedes példája, vagy a Volvo példája mutatja, sok autóban már hamarabb bekerül, mint a kötelező dátum ez a rendszer. Na de hogy végül mi is ez a rendszer? A típusengedés számít itt elsősorban. Így van, igen. ezt mondtam el, sokkal bonyolult abban, amit te egy szóval nem téztél. Szóval arról van szó, hogy a jelenleg ilyen rendszerek, amik már az utakon vannak, nem kötelezően, de önkéntes alapon, azok általában a térkép adatbázisból ismerik a sebesség határt, amivel egy gond van, hogy a térképek vackuk. Tehát én is tapasztaltam tesztautóba olyat, hogy hogy vagy ajánlja, vagy akár le is lassít mondjuk 80-ra egy autópályaszakaszon az autó, mert lehet, hogy tavaly előtt volt ott egy fűkaszállás vagy útfelújítás, és bekerült az adatbázisba a 80-as tábla, aztán nem vették ki a még rosszabb ennél, amikor, amikor meg nem kerül be, mert akkor meg euh, nyilván gyors hajtunk, ha az autóra hagyatkozunk, holott ott, ott, ott alkalmazni kéne a sebesség határt. Amíg level 2-es önvezetés van és a járművezető a felelős, addig itt egyszerű, hogy kint kell elvenni a port, de ahhoz, hogy az önvezető rendszerek tovább léphessenek a level 3 felé, ahhoz szükséges, hogy magabiztosan tudják alkalmazni ezeket a sebességhatárokat. És egyelőre úgy tűnik, hogy a térkép adatbázisokat nem sikerül a valósággal össze összhangba hozni. Hát gondolj bele egy olyan útépítésre, Nyilván technikailag lehetséges lehet, ahol hirtelen van egy útfelbontás, mit tudom én, csőtörés miatt, és kiraknak egy 20-as táblát. Amikor fizikailag elhelyezik a 20-as táblát, nem lenne szerintem megoldhatatlan feladat, hogyha ott a útkarban tartó munkás az okos eszközén becsekkolná, hogy GPS alapon tudja, hogy hol van, én itt most kihelyeztem egy 20-as táblát, majd utána kivenni a checkboxot, amikor elmegy onnan. De Talán nagyon szólt. Ez, ez 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 utópia, de elméletben lehetséges lenne. Ti el ilyen helyen,
0: ahol útfajújtás volt, mondjuk esetleg, mert arra nem veszik a fáradtságot, hogy kirakják azt, hogy vége van. Tehát csomó, uh-huh. szerint a technika szerint csomó helyen szabásértést követünk el, vagy bocsánat, nem akarok jövők a mondani, nem vagyok, ez a lényeg az, hogy nem, nem tartjuk be a sebesség határt, mert amikor vége van ennek, akkor mindenki ráép, és általában uh-huh. nem raknak egy olyat, hogy át van húzva, hogy már nincsen. De Alapvetően szerintem nem is kéne arra bazírozni, hogy most itt valakinek, egy embernek be kell csekkolni, az autó ismerje csak fel, és itt inkább az a probléma, hogy úgy működnek ezek a rendszerek ma, és ez biztos, hogy nem véletlenül, hanem valószínűleg biztonságokból, hogy a térkép adat felülírja azt, amit az autó lát. Tehát az autók általában látják ezeket, és én is az autón láttam, hogy csomószor felismeri ezeket a táblákat, felismeri például egy, egy, egy útfelelításnak a tábláját is, de vannak olyan szakaszok, ahol ő azt hiszi, hogy ott végig 70 ne lehet menni, és ott 70 en megyünk, mert a térkép azt mondja, vagy hogyha kikapcsolod nyilván az önvezetést, vagy a, bocsánat, a vezetéstámogatás, mert önvezetés mi nincs, akkor, akkor mehetsz amennyivel akarsz, de a vezetéstámogató nem fog engedni téged magasabb sebesség.
1: Na és akkor itt térünk rá végre a friss hírre, hogy a mobiláj rendszere mostantól alkalmas rá megkapta a hivatalos engedélyt, hogy az EU-ban kamera alapon működhessen. És ez egy iszonyat fontos előrelépés szerintem.
0: Jó, hát reméljük, hogy ez, ugye az a nagy kérdésünk mindig, hogy azt a mobiláj rendszernek ezt a frissítését, ezt esetleg a gyártok el tudják-e az autókra, akár over the air, tehát vezetnék el, akár over the dealership, tehát bemegyek a szervizbe, és rádogják az USB-t. Tehát valamelyik megoldás működik-e, vagy ez csak az új típusokra fogja vonatkozni, jó lenne, ha régebbiek is megkapták ezt a frissítést.
1: Ezt a rendszert a, a mobilájnak a Q4-es már rá lehet húzni, ami, ami már viszonylag régen az utakon lévő autókban uh-huh. van, de Tibor cikkében azt olvasom, hogy hivatalos információt nem publikál a mobiláj, hogy mely autókban van ez a rendszer. Ő az interneten keresett rá erre, és az ilyen nem hivatalos adatok szerint a BMW Driving Assistant rendszerében, a neopilot Pilotban, Nissan Nissan ProPilot 2 rendszerében, tehát az Ariában már igen, a Leaf-ekben még nem, Volkswagen Travel Assistant rendszerében, illetve a Ford Mustang Maki vezetői asszisztens rendszerében már ez a Q4-es verzió fut. Tehát ezekre az autókra, típusokra utólag is ráfrissíthető lesz ez a rendszer. Igen,
0: de ez az autógyártón fog múlni, Így hogy ő ezt frissíti.
1: Nagy valószínűséggel igen.
2: És vajon ezt felülírja a korábban benne lévő Jármű által használható is majd?
1: Azt, ahogy működik? Hát én úgy gondolom, hogy igen. Mert valószínűleg, ahogy Balázs is mondta, az autó most is tudja, csak most ő ugye két adatot kap az autó, lát valamit a kamerával, meg kap valamit a térképből. És eddig a térképet részesített előnyben, most pedig, ha ez a frissítés lejön, és a gyártó úgy dönt, hogy alkalmazza, vagy nem tudom, esetleg a járművezetőnek kell itt valami okseptet nyomni erre, akkor onnantól ő a térképadatot fogja másodlagos infónak tekinteni, és ha lát valamit, akkor az szerint fog dönteni.
2: Igen, ez lenne logikus, nagyon kíváncsi De ez vagyunk. csak
1: az én logikám, persze.
2: Központi adatbázis nélkül nagyon nehezen lesz megvalósítható, vagy valamilyen egységes rendszerbe. Ez olyan szempontból tovább fogja komplikálni a, a közlekedést, hogy ugye most is, tehát egyrészt nem mindegyik autó fogja tudni jó sokáig, másrészt eleve kikapcsolható, és ahogy ti is mondtátok, például a maci is van egy olyan, ott az, az M0-es hídnál az M5-ös irányából az M1-M7 felé, ahol valamiért minden alkalommal, amikor megyek át a hídon, egész egyszerűen besatúzik, tehát, hogy ott a híd felújítás kapcsán van egy 70-es tábla, már réges-rég nincs ott, régeség rég feloldották, de hogyha te ott tempomattal mész tehát aktiválva van az adaptív tempomat, akkor hiába a a belső sávba, az autó egész egyszerűen nyom egy satút, ami egy 110-es korlátozásnál, ahol valljuk be, mindenki 120 130 megy, hirtelen az autó visszavesz 70-re, ez egész egyszerűen baleset veszélyes. Így van. Ami azért problémás, mert hogy az autópályán azért előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor muszáj vagy, hogy egy orsítanod, Balázs Zsal Prágából hazafelé volt egy meglehetősen fűtött forró hangulatú beszélgetésünk ennek kapcsán, akkor felhívtam a frigy- figyelmét arra a szabályra, hogy alapvetően, ha te, ha te nem engeded el a mögötted gyorsabban haladó járművet, akkor mindenféleképpen szabálytalan. tehát egy te követed el az első védséget a kressz ellen, akkor is, ha mögötted ő 200-zal megy, most mi van abban az esetben, hogyha ez a rendszer nekem aktív, rá lépni a gázpedálra, ez a level 2 önvezetésnél még simán engedi, de az új rendszerben, hogyha ő már pedig azt mondja, hogy itt maximum 130, nem fogja engedni. Tehát, hogy, és akkor ott még ott nem kell, hogy a úristen, még nem tudom gyorsítani, akkor ott stresszes a helyzet, mert jön a mögöttem lévő, villog, majd nekem akkor ezt ki kell kapcsolnom, és szóval, hogy nem azt mondom, hogy újra meg kell tanulni vezetni, de egészen biztos, hogy addig, amíg nem lesz egy konkrét rendszer, amit minden autó használ, és ettől azért még jó messze vagyunk, lehetnek ebből nagyon érdekes szituációk. A
0: hát addig maxim annyi van, hogy ugyanaz a sebességkorlát mindenkire vonatkozik arra, és sokáig nincsen ilyen az autójában, tehát be kell tartani majd Így van, ez rossz. azért
1: izgalmas kérdés, mert én értem, hogy el kell engedjem a gyorsabban haladót, de nem olyan áron, hogy szabálytalanságot kövessek el. Tehát, ha én éppen a megengedett sebességgel előzök egy kamiont, akkor utána a jobbratartási kötelezettségnek megfelelően ki kell sorolnom a következő két kamion közé, mondjuk, és Így ezt tudhatja az rendszer, de azt nem írhatja elő nekem a Kressz, hogy én ott adjak padlógázt, és gyorsak, gyorsítsak 180-t, hogy mi elő. elérjen meg az sem, hogy satufékkel menjek vissza a kamion mögé.
2: Igen, de azzal már szabálytalan vagy, ha nem engeded el, és nem tudsz fékezés nélkül visszamenni a kamion mögé, mert a kamionok maximum 90-nel mennek, te mégy at mindenképpen 40 km h sebességet kell hirtelen elvesztened, miközben a sejkedben jönnek, és azzal már, ha viszont nem mégy ki, már önmagában szabálytalanságot követszel. Hát
1: épp ezért kell befejezzem a folyamatban lévő előzést, és az adott kamion vagy bárki elé ki kell soroljak, és, és úgy kell elengednem. Nekem ez tűnik logikusnak, és azért a, a Crest az ilyen szempontból nem fekete vagy fehér, hiába van leírva egy ilyen szabály, hogy el kell engednem, nyilván nem olyan áron kell elengednem, hogy én veszélyes helyzetet terem, csak egy is, hogy visszamegyek mögé, vagy szabálysértést kövessek el azzal, hogy gyors hajtok, hogy minél előbb elengedjem. Tehát ez azért, ez azért így izgalmas. A meg... gyorsan
2: jövők mindig erre hivatkoznak, ugye, hogy hát nem tarthatsz fel engem. Visszakanyarodva
0: erre a rendszerre, e, és akkor a gyorsájújók azok táblásban hivatkozhatnak erre, mert én arról nem hallottam, hogy ez, hogy ez kötelezően az autót egyértelműen magától le fogja lassítani. Ez arra vonatkozik, hogy jeleznie kell a sofőrnek. Tehát kö, ugye ezt a legtöbb otthon most is megteszi, az EU ilyen jogszabályai általában hullognak a valóság után, de hogy minden autóban kötelező lesz, hogy ez jelezze, hangjelzést is. Azt nem tudom, hogy... Bocsánat, Visszatekerek szoktele szerezni. Ezt nem tudom, hogy mi van előírva, mert nem néztem utána, hogy kötelezője mondjuk egy piktogramot, is megjelenteni, meg hangjelzést is. A mercedes felhívták el a figyelmünket, hogy ha valakit nagyon idegesített, hogy Pith a rendszer egyfolytában, akkor le lehet némítani az audiót, de egyébként a maga a, a, a műszerfalon megjelenik a mint az autófennest.
2: De akkor ez most, most, bocsánat, hogy én vagy a Karol akkor ez most mitől nagy fejlesztés, mert ezt a mostani autó is tudja. Igen, de ezt túl kötelező lesz beépíteni.
1: Egyrészt kötelező lesz, de a mobiláj funkció az, az attól új, hogy kamera alapon csinálja, nem térkép alapon. És, a, és ha ezt a frissítést megkapja az autód, akkor nem fog az M0-án neked 70-re, mert nem a térkép adatbázisban lévő buta információra fog hagyatkozni, hanem a kamera nem látott 70-es táblát, akkor nem fog lefékezni. Nem, ott, Ellenben, a, ott ha kitesztek egy új táblát, akkor le fog fékezni, ha nem kell ott az
2: a, azoknál, a tábláknál fog fékezni, ahol a kihajtónál még túl közel van uh, ugye a, a külső sábra vonatkozó és az autó néha látja, de most térkép alapon nem írja föl, és nem satozik ne, az autópályán. Vagy ez egyébként az ott felejtett építkezések utáni ott felejtett tábláknál. Tehát, hogy akkor...
1: Hát az építkezés után ott felejtett tábla, az hiába ott van felejtve, az kötelező lenne betartani, hisz ott van. Tehát, hogy a fizikailag is ott felejtett táblázat. kötelező 20-as nem táblát, lenne, kötelező betartani, igen. Azt igen. kötelező betartani. Lehet, hogy nem mindent hát meg lehet, hogy a többség nem tartja be, de, de szabály szerint ezt be kell tartani, tehát ott jogos. Az, hogyha mondjuk a felhajtóra vonatkozik, és az autó rendszere azt hiszi, hogy az az adott útra vonatkozik, az ember pedig ebben ügyesebb és jobban meg tudja különböztetni, hát az meg a rendszer hibája, a mobilája oldja meg, hogy el tudja különíteni, hogy mire vonatkozik melyik sávra. Ott
2: az M5-ösnek a Budapest felé vezető bevezető szakaszán, ahol van az a kétszer-három sávos, már 130 vagy még 130-as rész, ugye, és aztán vannak ugye kívül azok a dupla sávok, ahol ki lehet kanyarodnia. Ott például rendszeresen a, a külső sávokban elhelyezett 60-as-70-es korlátozást ismeri fel az autónak a kamerája.
1: Van még hol csiszolgatnunk az önvezető rendszereket, illetve nem nekünk, hanem a
0: gyártóknak. Alapvetően egy ilyen rendszer sem tervezett azzal, hogy az emberek, és itt nem csak a, a so. Főröket, hanem a, ezeket a táblákat kihelyező, meg mondjuk a építkezéseknél, a felfestéseket végző munkások mindig mindent jól csinálnak. Tehát ezeknek a rendszereknek, főleg, hogyha már teljesen vezetésről beszélünk, majd mindenképpen meg kell oldani az ilyen helyzeteket is, akkor is, amikor mondjuk egy ember hibázott. Hát jó, meglátjuk, hogy hány autó kapja meg ezt a frissítést, meg hogy ez mennyire fog jól működni a valóságban, de biztos, hogy ebben le fogjuk tesztelni, ismerve Tibor, ahogy ez elérhető lesz, le fogja tesztelni. Beszéljünk akkor új autókról, autó bemutatókról. sikerült, egy olyan exkluzív sajtópremierre elmenned, ami egy nappal előtte már, ha jól sejtem, az egész lakosságnak elérhető volt, majd másnap a sajtó is, ezt nem tudom, hogy volna, hogy sikerült, így de lenne ezen mit csiszolni. Viszont elmentél és szorgalmasan lefotozgattal az EX30-at, mi az elsőben nyomásod az autóból
1: Hát nem is tudom, hogy merjen vagy nem merjen mondani, az x 30 az, az kicsit teszlás. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nincs a kormány előtt műszerfal kijelző, egy középső képernyőn oldanak meg mindent, egy ilyen 12,3 szoros függőleges képarányú képernyőről oldanak meg mindent, számos funkciót, De például még az ilyen 45 fokban döntött indukciós mobiltelefontöltő, amit a képernyő alá le tudsz helyezni, én már mintha azt is láttam volna valahol. Véletlenül beszés. Igen, szóval sok ilyen ilyen érzés érzés volt benne, de ez inkább a technikai oldal. És én erre azt mondom, hogy ha valami jó és bevált, és szeretik az emberek, akkor azt nem szígyen eltanulni, lemásolni, És kicsit itt itt talán szerepe lehet annak, hogy ez, ez egy Gíli alapokon, gíli, gíli, nem is tudom, hogy kell mondani. Tehát a Volvo kínai partnere eh, alapjain eh, nyugvó modell. De eh, azért, ha megnézzük az autót, akkor azért, azért abszolút Volvo. Tehát rengeteg olyan dolgot is megkapott. Ami miatt ezt nagyon fel fogja kavarni szerintem az állóvizet, az az ár, minőség, elérhetőség hármas. Jelenleg erről az autóról elmondták, hogy már száz fölött van a megrendelések száma úgy, hogy hogy ezeket úgy rendelték meg, hogy csak fotón látták az autót Magyarországon. Szerintem ez soknak nevezhető. 14,5 milliótól indul, és ilyen 21 néhányig megy egyébként. Hátsókerekes, összkerekes, többféle verzióban kapható, de minden nem mondok el, mert majd mindenki nézze meg a cikket. Tényleg a saját benyomásaimra próbálok hagyatkozni. Nagyon jó, minőségi az autó, bár például a műanyagokon látszik, hogy a Volvo zászlójára tűzte a fenntarthatóságot is, tehát igyekszik újra hasznosítható. Igen, mesélnek, erre a bocsánat,
0: amit látunk a képeken az audio hallgató kével elmondom, hogy itt egy olyan utastérborítás van, ahol esetben műanyag, vagy kárpét látsz. Kárpát látsz, nem mindenhol, mert mondjuk az ajtónyitó vagy a kartámasz, az mondjuk ilyen műbőrnek tűnik. De egy ilyen, hát ilyen mákos mintázatok pontosabban fekete alapban, ilyen fehér. Vagy inkább egy ilyen márvány konyhapultra emlékeztet? Ez micsoda,
1: ez műanyag? Műanyag, igen, az alja alul alulfelül műanyag. A felső rész az abszolút igényes, tehát ahol nagyobb esélye megfogod, hogy mm-hmm. az ajtónyitó van, ott ez inkább ilyen érdekes. Tehát ez egy ilyen festés, nem tudom, melyik autóban valahol már láttam ilyet, mintha így otthon festenél, és az egyik szín véletlenül ráfröcsköl, mert megráztad a korongecsetet, valami <gül> ilyen jellegű hatás. És egyébként szerintem ez jó, ez nekem tetszik, ez ilyen vidám, fiatalos, jópofa. Alul viszont ilyen elég durva, rücskös műanyag van, hát az lehet a nagy százalékban újra hasznosított, de azt meg majd megmagyarázza magában mindenki azzal, hogy, hogy ezzel védjük a környezetet, és ennek ilyennek kell lenni. És nekem amúgy ezzel alapvetően nincs bajom. Amit, amit fogdosol, amivel érintkezel, a kormány, az ülések, az abszolút illik egy volvóba. A bört teljes mértékben elhagyták a maikor elvárásainak megfelelően, de a, de a kárpitok ettől függetlenül tök igényesek. És ami Tudtam, de nem sejtettem, viszonylag meglepet, hogy azért ez egy kis, viszonylag kis autó. A BSUV szegmensbe érkezik ez a Volvo, ahol igazából ilyen prémium kategóriában nincsenek igazán versenytársai. A, a Mini Cooper elektromos változatát lehetne mint prémium modell versenytársnak sorolni, de az kisebb. Tehát az Stellantisnak vannak 2008 Opel Mokka és hasonló típusai, ami úgy méretben stimmel hozzá, de azok meg inkább a, a tömegpiacra lőnek. És az az érdekes benne, hogy ha az árazást is hozzávesszük, hogy legalábbis ha az indulárat is hozzávesszük, akkor nem sokkal drágább ez a volvo. Tehát meg tudom érteni, hogy már több mint száz darabot eladtak belőle látatlanban. Jövő évben indul egyébként a, a kiszállítás. Idén, most valahogy nyár végén elkezdik a gyártást Kínában, és azt mondták, hogy ilyen körülbelül 500 darabra számítanak belőle. Tehát, hogy a magyar, magyar kvóta az, az így körül lesz, és szerintem nem is lehetetlen, hogy ezt el fogják adni belőle. Én annyiban
0: nem ki, amit mondasz, hogy szerintem ennek az autónak nincs versenytársa. És ennyi pont. Tehát ennyi mm-hmm. pénzért, 14,5 millió forintért, eleve az, hogy egy volvo aminek van egy prestízi, egy image kapsz, hogy az a valójában milyen, azt nyilván majd ki kell próbálni, de azokkal a műszaki paraméterrel, amiket mutattak, ennek szemben nincs versenytársa. Tehát ez olyan szinten le fogja a piacot, hogy amennyit tudnak ide szállítani, vagy Európába, annyit el fognak adni belőle.
1: Így van. Még nagyon röviden megemlíteném, hogy volt egy másik Volvo bemutató is, ez ugye a Volvo Igen, a legkisebb másik autóra, vége, és a Spektrum másik vége, a hajó az EX90, ami vagy 10 centivel hosszabb, mint a jelenlegi legnagyobb Volvo, az XC90-es, ami még hagyományos hajtással fut a flottában. Ebből készül hétüléses verzió is, ami engem személyes érintettség miatt is kifejezetten érdekelt. Hát erről azt tudom mondani, hogy nagy, hatalmas nagy, gigantikusan nagy, nyilván látszik rajta, hogy, hogy miről van szó. A hátsó lábtér az valami fejedelmi, mármint a második sort nevezem itt hátsó térnek, tehát tényleg, tényleg nagyon jó, három függetlenül tologatható ülés, és ahol sor. eljön a szűkösség, az a harmadik sor, igen. Erről is mondták a Volvok, hogy sok, volvosok, hogy sokan azért érdeklődtek a modell iránt, mert nincs hétüléses elektromos kínálat, ezt én a saját bőrömön érzem, hogy van néhány kis busz, van a Tesla Model X, van a Mercedes EQB, ami azért kisebb kategória, lesz majd a Kia EV9, és van ez, ami szintén egy nagy, nagy kategóriás autó. Hát az a baj, hogy a hátsó sorban nagyon visszaüt az, hogy az akut be kellett építeni az autó alá. Magas már a hátsó sorban a padló, innentől az ülőlapot is egy kicsit meg kellett emelni, és ezért az én fejem összeér a tetővel, pedig aki ismer, azt tudja, hogy ilyen 170 cm alulról súrolom, ilyen alacsonyságon van a magasságnak, nem is nevezném. Tehát a leghátsó kétülés és az gyerekeknek vagy kicsire nőtt felnőtteknek lesz alkalmas. A Térd, láptér, az, az nem katasztrofális egyszerűen azért, mert a második sorban olyan jó láptér van, és lehet tologatni sinen egy ilyen arasznyit az, a második sort, hogy azzal tök jól lehet játszani, hogy a második sor rovására kapjon egy kis lábteret a harmadik sorban ülő. Tehát az ok és nekem a fejtér volt egy kicsit szűk. Egyébként hatalmas üvegteteje van az EX90-nek, de az már pont véget ér a harmadik sornál. És, és ugye régen az volt, hogy a tetőablak miatt szűkebb volt a belső tér, de most, mivel, mivel ez egy fix nem nyitható tetőablak, annyira kiér az autó széleihez, hogy, hogy nincs meg az a vastagítás, ahol, ahol a kárpit megvastagodik, vagy, illetve hát megvan, de az már, az már az oldalfalaknál van, tehát az nem zavarja a fejteret. Csak a harmadik sorban már, már nem jutott. Még a látóteredben épp bent van, tehát nincs bezártságérzeted abszolút hátul, de a fejteredet azt már, azt már nem növeli.
0: Igen, alap, alapvetően két kommentem lenne. Úgy, hogy te az autót, én csak a képeken meg az alapján. Egyik az az, hogy szerintem, én nem azt mondanám feltétlenül, hogy az akku beépítés, vagy az akku miatt magas a hátsó láptér, vagy ott, 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 ott szűkebb ezért a fejtér, hanem ez talán inkább a légelenlás miatt van, a legtöbb autónak ugye le kell csapni a hátuljánál, már le, lejjebb kell jönni a tetővonalnak, az kezd beszűkölni, és én még nem nagyon láttam olyan autót, beleértve, mondjuk a Model x te jobban tudod, mert ti használt a napi szinten, de bármilyen én autót, amit láttam, mindenhol az ott, hogy hátulra ebben a harmadik sorba 150 centig, 160-ig ajánlított, oda inkább a gyerekek ülnek be, és a felnőttek a második sorba, mert nem lesz kényelmes.
1: Így van, de egyébként ezzel nincs baj. Tehát ha ezt családi autónak vesszük, ez teljesen vállalható, hogy a gyerekek fognak ebbe a sorba ülni. Ugye itt én, mint gyakorló szülő azt tapasztalom a Model X kapcsán is, hogy a gyerekülések nem férnek el jól, mert egyszerűen túl közel van a két üléstámla ahhoz, hogy a méretes gyerekülések elférjenek. Tehát érdekes módon a legkisebb gyerekeknek nem praktikus a hátsó sor, de a nagyobbaknak, akik már magasítón vagy, vagy ülésmagasítón élkül ülnek, de még nem érték el a felnőtt kori méretüket, nekik tökéletesen passzol. És azért, hogy ne csak a hátsúlésről beszéljünk, még tényleg nagyon, nagyon röviden két-három szót mondanék az autóról. Futóműbe is nagyon komoly fejlesztések történtek, Két kamrás légrugók vannak az autóban, ami folyamatosan igazgatja a magasságát, 6 centín keresztül emelhető, sűjeszthető az autó, illetve a vezetéstámogatás támogatás hardvere, amire nagyon rámentek. Lidar is van az autóban, meg rengeteg szenzor, és úgy gondolják, ja meg nagyon erős számítási kapacitás, és úgy gondolják a volvónál, hogy amint a jogszabályi környezet és a szoftver meg lesz a teljes önvezetés felé, akkor ez az autó hardverben már alkalmas lesz erre.
0: Oké. Okay. Na hát ha csak nincsen véleménye további. Te arra. Te
2: mire a jogszabályi környezet meg lesz addigra ez az autó már? A rocs telepen lesz szerintem. Hát ez
0: a régiófüggő, mert szerintem Kínában nem fognak ezen szórakozni, mint Európában, meg Amerikában is lesz majd egy-egy állam, amelyik azt aztán többiek mennek utána. Úgyhogy itt, itt ha, ha azt látják a gyártóktól, hogy, hogy ilyen rendszerek maga vezetnek, és pár államban különösebb problémák nélkül működnek, akkor sokan fognak csatlakozni.
2: Viszont az jó volt látni, hogy kezdik elengedni végre a zongoralakot Hát reméljük, hogy ezt több
0: követi igen. igen. Jó, akkor térjünk át a kommentekre. Pontosabban a kommentek előtt még vagy hát egy nagyon gyors kis promó. Akkor mondjuk el most, nem, hogy volt itt, a hogy volt még egy e, autóban bemutattam, amit már párszor említettem, hogy osztóban voltam, a Honda eny 1 vagy e n 1 hogy magyarosabban mondjuk. E, ennek a, ennek én, a én megtudtam, temérien. hogy ezt úgy kell lejteni, hogy e van, és kész. Én a hondának a Magyar beszéltem, és azt mondta, hogy nem így kell rejteni, hogy ennyi nem. van. Én is, Akkor én ez is, fél, félre vezető infó a ez, ez pár ember hívja így, és jól hangzik, meg lenne még valami másodagos jelentése is, hogy bárkinek, hogy mindenkinek az autó, de nem. Viszont ez azért, azért teljesen biztos, mert az az első két betűje, ez a platformnak a neve, és abból ez a, a típus, meg a, szóval a lényeg az, hogy abból van levezetlen. A lényeg az, hogy ez viszont a, itt, itt készült anyagaink, ezek embargosak, ezek hétfőig nem mertnek, ki, mert Európában nagyon sok újságíró volt az elmúlt hetekben, én túlnosokban ezen az autó bemutatón ki is lehetett próbálni az autókat, ezért azt kérték, hogy nagyon abban beszélhetünk az autóról, meg a nyilvános adatokat megismételhetjük, de hogy a benyomásunkról ne beszéljünk. Úgyhogy azt látjuk ki a srácokkal, hogy ennek a podcastnak, amikor vége van, mi folytatjuk a beszélgetést, és hétfőn ki fog menni egy pár perces anyag arról, hogy mit tapasztaltam az autóval, persze lesz írott cikkünk is, de lesz el egy videó is, mégpedig nem itt az extrán, hanem a viranyatosok.hu fő csatornáján. Úgyhogy itt érdekel, hogy mit tapasztaltam ebben az új Honda-ban, és mi a véleményem a Hondának az új elektromos platformjáról és autójáról, az a hétfőn felkeresi a viranyatosok.hu-nak a fő YouTube csatornáját, akkor ott megtalálja erről. És akkor most jönnek a kommentek. Ugye múlt héten nem is tudom, mi volt pontosan a, a témény az, hogy eltűnő százalékokáról beszéltünk, talán szöcske a te autód így van kapcsán. És valaki azt hitt, hogy ő is tapasztalt ilyet, hogy eltűnt százalék, de ő nála pontosan, hogy nem az volt a százalék, mint amikor lerakta az autót, de nára emelkedett a töltöttség, mire visszament az autóhoz, és hogy általag szerint azért van, mert balanszol az autó álló helyzetben, tehát az akkumulátor cellák között különbséget, feszültség különbséget próbál ami eltéréseket okozhat, Én azért ezt egy picit nehezen hiszem, hogy ez 7 százaléknyi eltérést tud okozni.
1: Igen, én is is a mennyiséggel, a mértékkel nem vagyok kibékülve. Kaptam ilyen hivatalos helyről származó, de nem hivatalosan megkapott információt is az autóról, nem tudom ezt burkoltabban mondani, úgyhogy senkinek nehogy kellemetlensége származzon ebből. És az lehet egy hivatalos magyarázat arra, hogy én ezt nem is titkoltam, hogy használom például a Tesla-fi, tesla nem tudom, hogy kell hivatalosan mondani, third party alkalmazást, ami, aminek van egy olyan mellékhatása, hogy ébren tarthatja az autót és ha, ha ez így látszik, és már pedig látszik a logokban, hogy valaki ébrezgeti az autót, akkor ha én most bevennék ezzel a szervízbe, hogy eltűnt 7% az autó akujából nézzenek utána, akkor rögtön az lenne a válasz, hogy felteszik a kezüket, ébren tartja az autót a tesla és akkor emiatt nem tud elmenni aludni, emiatt van egy megnövekedett fogyasztás. És én ezt a magyarázatot amúgy tök el tudnám fogadni, ha ilyen mondjuk 1%-ról lett volna szó, hogy nem tudott elaludni az autó de azért ez a 7% a Tesla-fáj szerint 3,5 fél 15 perc alatt, ez azért nekem soknak tűnik, még, még akkor is, ha egy komolyabb fogyasztású rendszer működött, azt látom, hogy utastér nem klímázott, de, de nem vagyok jogosult supportra, hogyha ilyen third party applikációkat alkalmazok, mert hogy ez, ezzel egyszerűen rövidre zárható, hogy hát biztos az az oka. Szóval én örülök neki, megkaptad a nem hivatalos
0: bullshit választ, mert ezt máshogy nem tudom minősíteni. Tehát ez, és abban sem biztos, hogy nem vagy jogosult szupportra, mert, mert ezt így persze bele lehet nyugni, de valószínűleg nem állná meg semmi jogú fórumon a helyét, mert hogy, mert hogy ugye a Tesla-fit vagy Tesla-fajt ezrek használják. Én is használom fontosan. Soha még ilyet nem tapasztaltam az autón. Tehát igen, valóban néha ránéz a kocsira, és ugyanúgy, hogy ha a telefonos applikációt sokat nyomkodod, és néha ránézel a kocsira, akkor az felébreszti az autót, és olyankor. Nyilván ennek egy jelentem a de 7%-ról beszélünk. vagy mondtad, 3,5 kwh Nem. Tehát ez, ez, ez nem egy elfogadható válasz. Ha én, ha
1: én erről hivatalosan szervizhez szeretnék fordulni, akkor az lenne a megoldás, hogy kikapcsolom a TeslaFight, vagy akár a teljes mobilos elérést, megvárom, hogy újra következzen be egy hasonló eset, és akkor... Akkor hmm. mehetnék, és akkor tudnának ők tovább menni és elemezgetni ezzel kapcsolatban. Mindenesetre köszönöm, hogy foglalkoztaknak a problémámmal ezúton, és, és köszönöm a választ is, még akkor is, hogyha ha nem száz százalékban vagyok meggyőzve, hogy a, a third party applikáció miatt merül le az autó.
0: É- én nulla százalékban vagyok meggyőzve, szöcske ha segít neked az együttérzésem. Oké, okay, következő, 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 igen. Ö, bocsánat, Szabolcs akartam, de neked tűnik el bármi, Semmi nem tűnik el. Nem használsz ezt. biztos azért.
2: Nem használok Micsim, ma, 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 ki,
0: ma kifi nincsen.
2: Ma kifit. Biztos
0: azért. Ö, sok ember a töltési mézéré miatt nem vesz villanyautót, Ha meg tudja, hogy lehet tölteni simán bankátja, fizetés, jaj, jaj, milyen témát Jó. jó. Ha lehet tölteni sovább, simán bankátja fizetéssel, minden töltő nem csak az applikációval, akkor úgy gondolom, többek mernek majd belevágni a, a vásárlásba, és végül is ez a cél,
2: nem? Vagy a hidrogénautóban, mert ugye a hidrogéntöltő lesz majd már bankártya. Nagyon hasznos számomra. Nekem rosszul. azért tetszik ez a
1: megközelítés, mert ahogy beszéltünk arról, hogy kell pszichológiailag az embereknek, hogy legyen három perces töltés, legyen ezer kilométeres hatótáv, utána majd nem azt veszi meg, mert drága. Ugyanúgy kell, hogy legyen bankártya vasút, ezt így el tudom fogadni, hogy a többség azt mondja, hogy már pedig addig én nem merek villanyautóra váltani, míg nem tudok készpénzzel vagy bankkártyával fizetni a töltőn. Lehet, hogy ez elég lenne olyan, mint a liftben, tudod, az ajtózárógom, hogy nincs is bekötve, tehát ott lenne egy ilyen placebo péphasználó, de valójában pont elromolna, hogyha egy évben egyszer valaki használni akarja. Szerintem azok
0: úgyis pont elfognak mindig romlani, hogyha ezzel nem lesz a
1: probléma a része. egy RFID-chipet, és
2: akkor amögött bankkártya van. De egyébként megfejleszik a Plugin hát ha mindenki pont azt mondja, az hogy ez az a rendszer ennyire jó, hát akkor mi az istennek a bankkártya, bedugom, és az autó meg az oszlop elrendezi
1: egymást. Hát te tudod, mert a te autód is tudja ezt ionity legalább is. Igen, tehát, tehát hogy nem, ezt kellene tehát, hogy kiterjeszteni, és egy platformra Ahelyett, hogy előírjuk Igen. a kötelező bankkártya elfogadást, írjuk elő a töltőszolgáltatóknak, és az autógyártóknak, hogy X éven belátható időn belül ordják meg a plug in charge és igenis, ha a Teslával egy Ionity töltőre panyalodok, akkor ott is működjön, ha ahol megnyitják a Tesla töltőket, ott, ott is működjön, meg, meg legyene az alsóbb kategóriába is ez elérhető. És
2: ehhez nem kell hardware? Tehát, hogy ez csak programozás kérdése, az összes kocsi tudja.
0: Erről beszélgettünk múltkor, hogy, hogy nem tudjuk, hogy kell-e hozzá hardware, legyünk megengedőbe, mert nyilván nem tudjuk. Én nem tudom elképzelni, hogy ez nem egy szoftveres történet, vagy hogy a nagy része ennek nem szoftveres történet, és de, de tegyük fel, hogy, hogy kell hozzá hardware. Ugye miről beszélünk az összes ilyen előírásnál? Nem azt mondja az EU-se, hogy az összes meglévő töltőoszlopot fel kell szerelni utólag olvasóval. Azt mondják, hogy a, azt hiszem, idén, vagy jövőre, már emlékszem, mit beszéltünk mi volt a elő. Július egy, nem, bocsánat, igen, az EU-ban be akarták vezetni Norvégiában, lépett életben Július 1-je, az EU-ban meg egy évet csúszik úgy néz ki. De a lényeg az, hogy nem azt mondják, hogy, hogy visszamennek, hanem a Július 1-től, amit a szolgáltató megrendel új töltő oszlopot, nem is a telepítésről beszélnek, csak a megrendeléséről, azoknak már tartalmazniuk kell. Ugyanígy mondhatnák azt, hogy rendben, a 2021 július 1-től eladott új autókra, már alkalmazni kell azt, hogy ismeri a plagáncsácsot kötelezőleg, és kötelező létre kell hozni egy egységes központi adatbázist erre a szolgáltatóknak, hogy minden autó minden hálózaton tudja használni, mindenki a kedvenc szolgáltatóinál beregisztrálhat a bankkártyájával, ami neki szimpatikusan be megbízik, és utána viszont minden szolgáltatónak keresztbe a sól ennek. Ez nem szifi, ez nem egy leküzdhetetlen
2: akadály. Tehát, vagy a márka kártya ugyanerre megoldás, mert ha azt elhagyod, akkor azt ingyen pótolják, és akkor a márka kártyában is van egy rfid chip. és Igen, bármelyik de osztabot erre beszélhetünk,
0: nem kell kártya, nem kell RFID-csip, nem kell készpénz, nem kell sem. Bedugod és tört. Így van.
1: És ott a jó példa, 10 éve működik a Teslánál, néhány éve működik a Mercedesnél és a Fordnál. Én úgy tudom, hogy a küszöbön áll a Volkswagen csoportos autóknál is a rendszer bevezetése. Nyilván ez még csak egy szűkebb kör, mert Ioniti és adott Tesla és saját töltő, de ezt kellene erőltetni és kiterjeszteni mindenre.
0: Jó, következő kommentünk. Valaki azt mondta, hogy Tiborral maximálisan egyetért, és Tibor nincs itt, hogy most örüljön ennek. Tiborral maximálisan egyetértek abban, hogy a supercharger teltett kártyalasra egyértelműen visszalépés a tesztának, hála már tíz éve létező bedugom és töltött teljesen automatikus rendszernek, és még egy eszközt bankártyatő telefon nem igénylő rendszerhez képest, bocsánat, kicsit komplikáltan fogalmaztam meg a kommentet. Lényeg az, hogy visszalépésnek tekinti a hallgatóra, csak annyit mondanék, hogy szerintem ezzel egyetértünk, de hála nem arról van szó, hogy a Tesla nem használhatja a meglévő rendszerét a jövőben, csak kell, azonban az országból lesz kötelező, kell, hogy tudja az oszlop ezt a bankártya leolvasós történetet is. És egyébként a napokban olvastam, mert tegnap, a napokban, hogy megnyílt a negyedik Európában a negyedik új v 4 es Supercharger Ausztriában egyébként, és ott már le is videóztam valaki, hogy valóban benne van a bankártya
1: olvasó. És már működik is? Meg van nyitva külsősök? Azt
0: nem tudom. Nincs, nincs a külsősöknek. Úgyhogy egyelőre csak... Tesla-sok használják.
1: De mindenképpen el kell mennünk, hogyha ezt megnyitják külsősöknek. Sőt, neked kell oda elmenned Balázs egy Tesla-sztaltóval is. Kártyával tölteni. Igen,
0: igen, igen, mindenképpen. Oké, okay, következő Itt,
2: kommentünk. De? Igen, vagy gondoltam szétoffolom, mert most megnyitottam a, a Fordos applikációmat, és frissült, és ezt figyeljétek. Plug and charge. Nem látjuk, nem látjuk. Igen.
0: Hoppá, hoppá. Van még egy Nos, cík, már, az az arr is működik, ARR-Pulse, igen. Ugye nálunk nincs ide, azért Európában van pár helyen.
2: Tehát már, csak, már nem csak az Ionity.
0: Szóval fejleszgetik ők ezt. Onnantól kezdve, hogy ez hardveresen, meg szoftveresen működik, az, hogy ez melyik szolgáltatóknál, az szerintem már csak szerződések, meg
1: adatbázis elérés kérdése nem több. És onnantól fogja magát hajtani, mindenki fogja húzni, mert Hátrányba kerül, verseny, hátrányba kerül. Ha ez fog működni Igen. négy szolgáltatónál, te azokat a szolgáltatókat fogod választani, mert neked az a kényelmesebb. És a ötödik szolgáltató az igenis igyekezni fog kiépíteni ezt a rendszerrát, legalábbis egy olyan országban, ahol verseny van. Igen, már hol annyit van, annyi töltő van, annyi te válogatsz, és nem azon, hogy az út mentén
0: <gül> végre van egy töltő, hanem akkor én választok egyet. Következő kommentünk, ez, ez szerintem... szólt. Neked szólt, igen, ez idén 4-ídé 5, az egy globális autom, hogy arról beszéltünk, hogy nem értetted, de miért van az, hogy a skoda, a skoda anyagból csak 30 egyezet adtak el, miközben mindenki azt kereste, és az idén 4-ídé 5-ből megadtak 100 ezret, és hogy valaki azt mondta, hogy a skodát csak Európában árulják, ez az okon nagy eltérésnek. És hogy segítsek neked a válaszban, én utána néztem, mert ezt a magyarázatot elméleti szinten megfelelően találtam, de gyakorlatilag úgy éreztem, hogy nem stimmel. Valóban, az idén négy, egy globális autó, 101 ezeret adtak el belőle az elmúlt negyed évben, fél évben, az fél és a negyed éves, ott nem emlékszem, mindegy. Ebből Amerika csak 16,5 ezer volt, Kína 25 ezer, az EU meg 60 ezer.
1: Tehát uh-huh. itt
0: az EU 60 ezer darabja áll szemben a 31 ezres, mert a Az csak még itt mindig tágulták. a duplája. Az még mindig a duplája, miközben az enyaknak legalábbis a megjelenésekor annyira rohadt jó ára volt. Emlékeztek valami, 14,5 millió körül volt. Az anyagnak Magyarországon egy jól felszerelt csomaggal az induló ára, amennyire egy, tényleg egy nagyon jó vétel volt, úgyhogy én is értetlen állok, csak azt tudom elképzelni, hogy a Volkswagen-nek jobban megérte idén egyet eladni, és több elérhető alkatrészt kapott meg az idén egy Ennyi. Oké. Okay. Másik kommentelő arról írt nekünk, hogy nagyon szépen. Köszönte ezt a külön anyagoktól, amit kiraktunk, és szerintem jó volt hogy villanyórából kirakunk egy-egy érdekesebb klippet, külön akár a főcsatornára is, úgyhogy igyekszünk a jövőben majd akkor egy kettőyet mindig gyártani, hogy legyen plusz tartalom. És nagyakus-kisakus beszélgetés hat kapcsán, pedig azt mondta egy hallgató, hogy ő mindenképpen a nagyobb bakusat venni, mert abban kevesebb ciklus használ az ember, tehát kevesebb szer feltölteni, mint a kisakust, és azért hosszú idő után ez a degradációban meg fog látszani, hogy kímjelben van az akku.
2: Kérdés, hogy megtartja-e annyi ideig az autót? Mert hogy azért ezek a degradációk, időt... iskor
1: az előny lesz, hogy jobb állapotú az akku. Hát uh, igen, ez
2: igaz, de tehát hogy ahhoz azért kiszámoltuk már, mondjuk lehet, hogy az elvég hat esetében nem, hogy hány szor kell töltened? Ahhoz, Igen, ugye az az, az az érdekes, számítsan. hogy mindenki
1: fél az degradációtól, és azt láttuk, hogy még a viszonylag régi kisakus autóknál sincs ilyen probléma, de közben két-háromszorosára nőtt az első Nissanokhoz képest, ma már a sőt van, amiben négyszer-ötszor négyszer, akkora akku van. Na most százezer kilométer egy ötszor akku, akkora akkuval, még ha egy kicsit nagyobb is a fogyasztás, akkor is harmada negyede ö, ciklus számot tekintve. Mivel a Nissanokban sem mentek nagyon tönkre az akuk tömegesen, innentől, hogyha harmadanyi ciklust megy, akkor, akkor nagyon afelé hajlunk, hogy, hogy bizony tök jó lesz még egy leszuperált, kifutott tizenéves autóból az akut áttenni fix tárolónak mondjuk napelem mellé. Na de, de hát azóta
2: meg már a temperálásról is előrébb járunk, a BMS-ök is előrébb járnak. Én pont a napokban néztem meg a a felségemnek az i 3 masát ugye neki egy 94 amperes i 3 van, most már az az autó 5 éves, nincs benne túl sok kilométer, alig lépte át a 60 ezeret, és még 100-200%-on van az akkumulátora, pedig az elmúlt egy évben szinte csak 50-es DC töltőn volt töltve. A technikai okai vannak, hogy miért, de hogy gyakorlatilag alig, alig ha egyáltalán degradálódik. Pedig abban nincs nagy akkumulátor. Mm-hmm.
1: Minden esetben én ezt egy jó évnek tartom, és mielőtt befejezzük a komment szekciót, el kell vinnem a balhét. Ugye több felhasználótól szoktunk kapni mostanában szuperköszönetet, és ezt őket Balázs mindig beszokta olvasni név szerint, és most én Balázs repülőútja miatt átvettem a kommentek kigyűjtésének a szerepét, és elfelejtettem, úgyhogy nem tudom most felsorolni név szerint a felvétel alatt, hogy.
0: Elnézést kérünk, jövő héten pótoljuk azokat és akik az, ezen a héten küldtek nekünk hogy úgyhogy dupla, duplázást tesz. És köszönjük ezután is mindenkinek! Azt akartam mondani hogy milyen, milyen jó, hogy pozitív, pozitív volt a kicsengése, nem az utolsó mondat, kivételesen, hogy, hogy nem olyan nagy gond az akkudegrádáció, mint korábban
1: gondoltuk. Erre elrontottam egy szuperközi hibával. Nem
2: baj. Meg, meg, meg nem mondtuk el a feliratkozást. Azt sosem mondjuk el, csak <hállt> 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 Meg a csengő, meg a like, meg is. Igen, szóval mindenkinek
0: feljönnek a figyelmét, hogy még nem iratkozz fel a YouTube csatornánkra, tegye meg, Lájkolja kapcsolatban a kapcsolatban csengőt, kicsit komplikált ez most már YouTube-nál, nem elég csak feliratkozni, meg a csengőt, meg ott is az, hogy minden videóról menjen, úgyis csak egy-egy videó, egy hetente nem fogtak ettől megőrülni. Szóval, viszont olyan érdekesen működik az algoritmus, hogy minél több helyen ez be van jövő, vagy minél több emberben elnél megy a és annál több ember kapról értesítést, majd úgy egyébként is. Szóval, ennyi akkor a 187. villanyóra. Ha minden jól megy, jövő héten találkozunk veletek ugyanit. Addig is mindenkinek. Jó pihenést, meg jó munkát kívánunk, és ne felejtsetek el, hogy hétfőn ki fog menni a főcsatornánkon még egy rövid videó, a Honda ENY1-es típusának tapasztalatairól. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!